0: Den einzigen Fachpodcast für Heimatrecht, Bahn und Moral. Hier ist der Endicast mit der Jubiläumsausgabe Folge Nummer 132 mit dem Thema kulturelle Aneignung durch in Südafrika geborene Milliardäre oder wie weiß hätten gern mit Dennis Mohrhardt, Hallo und Henke Brun. Hi. Wupp, wupp. No.
1: Das wird schon jetzt eine perfekte Sendung, sage ich dir, eine perfekte Sendung.
0: Ja, hat doch alles bisher auch sehr gut funktioniert, <lacht> denn Essen, weißt du was, du bist in Wuppertal gerade. Ja, Achso, steigen wir direkt ein, wo, wo wir sind alle? Ja, ich wollte das mal kurz sagen, weil ich war nämlich, ich, ich fühle mich verarscht. Warum? Weil ich, als ich, ich habe irgendwann geguckt, weil ich gemerkt, ich wusste ja, dass du unterwegs bist, und dann habe ich vorhin mal geschaut, wo ist er denn gerade? Und dann wurdest du mir ein Essen angezeigt, und ich habe gedacht, geil. Dann kann ich am Anfang der Sendung sagen, guten Appetit, Dennis. Ja. Wo du so viel Essen um dich herum hast. Ja. Aber das ist jetzt vorbei. Ist jetzt kaputt. Ja, ich bin über die Fücker gegangen, war?
2: Ja. Ja. <lacht>
0: Die Qualität der Sendung ist noch in der Schwebe.
1: <lacht> nee, ich bin gerade in Wuppertal, wir können gleich dazu mehr reden, aber wir sollten an der Stelle erstmal unseren Gast begrüßen.
0: Denn heute zu Gast ist mal wieder Deutschlands einziger Fünf-Sterne-Podcaster, der Wert drauf legt, auch so vorgestellt zu werden. Hier ist unser guter Freund, meine Damen und Herren, Dr. Kai Kubasta. Hier ist der Doktor, macht Platz für den Doktor. Okay. Ich bin der Doktor und mach euch wieder schön. Ich bock so lange in, euch Kack fressen. Bis sie wieder, wieder, wieder gut aussehen. Ja. Hier oh. ist der Doktor, macht Platz für den
3: Doktor. Hallo Kai. Herzlich willkommen im Endicast, Kai. Hallo, vielen Dank. Ich vergesse, glaube ich, jedes Mal wieder, von wem jetzt genau dieser Track war. DJ Tomek. <lacht> nee. <lacht> <Die> <lacht> Profis ähm, erinnern sich. Noch an ich bin Zahlkandidaten. <lacht> ich habe ich
0: hab heute Morgen unter der Dusche noch dran gedacht äh, wie der noch hieß und äh, er heißt Forensik mit Doppel-K <lacht> Ah genau, ja. Ja. Oh,
3: ich, den hab, Forensik Forensik, also der, der, Rapper, der Rapper über den äh, Renke in der Dusche nachdenkt
0: Und den hab, Also ich habe auch nie vor oder nachher was dafür äh, von dem gehört, ich habe einfach nur weil ich mal für dich ein passendes Jingle finden wollte habe ich sogar damals gekauft, bei, bei, im iTunes-Store für, ich glaube, 99 Cent, den Track. Tja, wäre eine
3: Geschäftsausgabe Ich werde gewesen. dir auch mal irgendwann einen Track kaufen. Bitte,
0: was hast du gesagt, Kai?
3: Äh, ich meinte, ich wollte dir, ich, dann werde ich dir auch irgendwann mal einen Track kaufen. Okay. Als wir mir gesagt sind. Das ist sehr lieb. Ähm,
0: auf, äh, wollen wir mal einfach kalt in die Sendung gehen mit der Frage, äh, auf welcher Seite steht ihr? offensichtlich äh, nördlich der Wupper.
2: Hm.
3: Das ist immer gut. <lacht> ist, jetzt, ist die Frage jetzt NATO oder, oder was?
0: Beantworte sie einfach so, wie du magst.
3: Mhm. Auf der richtigen.
0: Das ist auch nicht schlecht. Ich habe immer äh, ich habe von mir von Farin Urlaub abgeschaut, äh, zu sagen, ich stehe auf der Seite der Armen und Unterdrückten. Das finde ich auch viel also auch immer sehr schön. Mir ging es jetzt aber eher darum, seid ihr im Team Johnny Depp oder im Team Amber Heard?
3: Ich habe das Gefühl, dass es da auch nur eine falsche Antwort geben kann.
1: Ich, mir muss man erst mal erstmal erzählen, worum es hier geht. Ich äh, bin ja nicht
3: so Boulevardesk unterwegs, auch wenn mir hm. das oft vorgeworfen wird, und ich habe nicht mitbekommen, worum es geht. Was, ich was weiß auch nur ganz grob davon Bescheid, weil ich weil ich äh, mich auf Red, auf Reddit äh, verklickt habe.
0: <lacht> ja, klar, verklickt. Ähm, ja. Also, die, die waren mal ein paar, waren Aha. sogar verheiratet. Aha. Und ähm, haben aber eine Beziehung geführt, die äh, irgendwann so gekippt ist, das kann man, glaube ich, sagen, und so ein bisschen toxisch wurde was an verschiedenen Sachen lag, unter anderem an Alkohol und Drogenkonsum mutmaßlich vom Herrn Depp äh, und der vielleicht, sage ich mal, ein bisschen der Persönlichkeitsstruktur seiner, aber auch ihrer ähm, und dann gab es einige Vorfälle. Das wurde aber gar nicht alles so schlimm, so, so großartig öffentlich. Also da ist mal irgendwie die Polizei wo eingeritten wegen mutmaßlich häuslicher Gewalt, aber das war wohl nix. Und dann sind die auch wieder abgezischt. Das ist aber jetzt irgendwie alles erst rausgekommen und dann haben die sich getrennt und es gab... Vorwürfe generell schon da, ich weiß nicht, ob das damals schon war mit der, mit der häuslichen Gewalt jedenfalls, hat, hat sie halt so eine ordentliche, äh, wie es immer so üblich ist, ähm, nach Ende der Ehe Abfindung, wie auch immer man es nennen will, bekommen und dann hat sie in einem in Artikel in der, weiß ich gar nicht, New York Times oder so, ähm, davon berichtet, wie sie äh, sozusagen, Opfer häuslicher Gewalt wurde und ganz schlimm behandelt, toxische Beziehungen und so, ähm, ohne seinen Namen zu nennen. Aber jeder aber es war ganz klar, okay. genau, es war ganz klar, er war gemeint und deshalb verklagt er sie jetzt auf 50 Millionen Dollar Schadensersatz. Wegen Defamierung und, oder was? Genau, so ein Defamation Case, genau. Und sie hat aber so Wiederklage erhoben und will 100 Millionen Dollar. Ach, okay. <lacht> Und das Schöne an amerikanischen Gerichtsprozessen im Zivilrecht ist ja, da, da gibt es, also hier haben wir so, ähm, ja, so, so einen, nennt sich Beibringungsgrundsatz in Deutschland, wenn ich etwas will, etwas beweisen will oder etwas, einen, einen Anspruch geltend machen will, dann bin ich erstmal dafür verantwortlich, die Sachen, die Tatsachen darzulegen, die meinen Anspruch unterfüttern. Und sofern sie bestritten werden von der Gegenseite, dann muss ich auch den Beweis liefern, im Grundsatz. Da gibt es dann viele Ausnahmen, manchmal ist auch der andere beweispflichtig, aber so grundsätzlich ist es so. In, in diesen Juryprozessen läuft das ein bisschen anders. Da äh, sozusagen sind die Parteien verpflichtet, relevante Dokumente dem Gericht zu übergeben. Und es gibt sogar empfindliche Strafen bis hin dazu, dass man den Prozess ganz verlieren kann, wenn man Dokumente vorenthält oder so. Natürlich muss man nicht alles übergeben, sondern wie ich nur was relevant für den Case ist. Und dann werden auch so ähm, ja, E-Mails und keine Ahnung, was werden dann teilweise zum Beispiel geschwärzt ne? oder, oder, oder sonst wie äh, äh, beschnitten, nur geheilte Teile gezeigt, um halt zum Beispiel äh, Persönlichkeitsrechte Dritter zu wahren und so. Das ist da schon vorgesehen. Aber ganz grundsätzlich muss man erstmal äh, die Sachen dem Gericht geben und die werden dann auch in den Prozess eingeführt und deshalb werden da sehr sehr viele E-Mails aber auch äh, SMS vorgelesen oder äh, Sprachnachrichten und äh, so von Johnny Depp in der Hosentasche mit dem iPhone gemachte Aufnahmen wiedergespiegelt und die werden ins Kreuzverhör genommen beide und es werden ganz viele andere Leute noch interviewt es ist einfach also man würde sagen also als wir klein waren, Dennis, hätte man gesagt Rosenkrieg. Aha. Also es ist so ein klassischer,
1: baurasalisch äh, äh, Rosenkrieg. Okay. Und die spannende Frage ist ja scheinbar, als so medial berichtet wird, wird das live übertragen, live getickert? Ja,
0: es wird live live gestreamt. Und zwar komplett. Also es ist quasi wie, wie so, also ein äh, ganz bekannter Fall, wo das ja war, natürlich ein bisschen anders gelagert war, war OJ. Ja. Ja? Ähm, aber hier auch. Und zwar ist es, das, das Verrückte ist, das läuft jetzt halt nicht im Fernsehen, sondern es wird halt überall live gestreamt. Und sogar, ja. wenn man durch TikTok scrollt und dann kommt man irgendwann halt irgendwie auf CNN oder was von irgendwelchen anderen Sender, die das einfach live auf TikTok streamen. <lacht> okay, spannend. Und äh, lass mich
1: raten, es sind sehr, sehr, sehr viele schmutzige und lustige Details gestanden, die alle memwürdig sind und deswegen ja. ist es gerade Halligalli für alle, außer
0: die beiden. Ja, absolut. So okay. kann man es am besten zusammenfassen. Genau. Okay. Und dann werden da so, so illustre Leute äh, müssen dann aussagen, wie zum Beispiel die äh, Inselkeeperin von Johnny Depp, die also eine, die, eine seine Privatinsel bewirtschaftet. Ach so, seine,
3: seine eigene, okay, ja.
0: Ja, genau. Seine Privatinsel und die, ähm die bewirtet das halt äh, und sorgt dafür, dass alles in Ordnung ist, äh, während er halt den Rest des Jahres irgendwo anders ist und nicht auf seiner Privatinsel verbringt und kriegt dafür irgendwie 10.000 Dollar im Monat. Sogar das hat sie hat sie da verraten.
1: Ah, okay. Ich verstehe, wo der Reiz herkommt. Und, ähm, und lass mich raten, es gibt irgendwie keine sympathische Person in diesem Rosenkrieg? Weil sie sind beide ja. komplett durchgeknallt.
0: Also. Ja, also... <lacht> Ja, ich habe schon so, sagen wir mal, für eine Seite ein bisschen mehr Sympathie als für die andere, will ich jetzt aber gar nicht sagen, welche das ist und vor allem auch nicht, äh, auch nicht warum, weil ich glaube, dass das letztlich so ein Gefühl ist, dem man sich da hingeben muss, weil wir es halt einfach alle nicht wissen, wie es tatsächlich ja. war und mutmaßlich durch diesen Prozess auch nicht richtig äh, äh, sozusagen rauskommen wird für uns, zumindest die, die das jetzt nicht komplett von vorne bis hinten von A bis Z verfolgen. Ähm, aber ist einfach ist einfach schon ganz spaßig, da mal in so Abgründe zu gucken.
3: Was mich persönlich daran ja immer so ein bisschen stört, das hat jetzt vielleicht auch was damit zu tun, dass ich ab und zu mal über Reddit versehentlich stolpere. Ich mhm. möchte das natürlich mhm. gar nicht, aber manchmal ja, ja. Man, man kommt ja manchmal einfach nicht umhin. Ähm, nee, auf jeden Fall finde ich, was dort äh, auf jeden Fall gefühlt überre überrepräsentiert zu sein scheint, sind Fälle in denen Frauen äh, Männern äh, falsche Vorwürfe machen. Also die Fälle, in denen Frauen Männern tatsächlich äh, was Falsches angehangen haben, sind dort gefühlsmäßig sehr überrepräsentiert. Hm. Also das wird immer sehr sehr hochgehalten und immer sehr sehr weit getragen.
1: Kurze Frage, warst du auf r slash äh, äh, r slash Insel oder so?
3: Nein, einfach auf all. Also auf dem, auf dem gesamten ja. Reddit. Also ich habe, ich hab ja. ne, wenn man so eine Zeit lang da mal irgendwie ist, hat man schon das Gefühl, das ist irgendwie sehr häufig vertreten dafür, dass es ja ähm, bekanntermaßen nicht so häufig stattfindet.
1: Ja, es ist so ein bisschen wie diese Wohnwagen, ich, ich glaube, jeder hat einmal schon diesen gesehen auf die Wohnwagen, die komplett beschriftet sind, mit so Vorwürfen an das Jugendamt, an die Ex-Frau, warum denn jetzt die Kinder weggenommen ja. worden seien, das sind ja alles Faschisten, Nürnberger Prozesse. Mhm. Ich habe ich habe solche Wohnwagen schon öfters gesehen und ich ärgere mich jedes Mal, dass ich nicht anfangen zu fotografieren und so ein Tumblr zu dokumentieren, ähm, weil äh, missverstandene Ex-Männer und äh, Ex-Väter das gibt's wie Sand am Meer. Da wundert's mich ehrlich gesagt nicht, dass es da auch ähm, die
0: Sorte auf Reddit gibt.
3: Ja, ja, das ist glaube ich genau das dann. Ja, ja.
0: ja also ähm, das ist so, weil sie halt auch so ein bisschen so dieses dieses Klischee erfüllt oder beziehungsweise das bis jetzt, sagen wir mal, im, im Prozess, das so auch, äh, auch rüberkommt, dieses Klischee, der komplett manipulativen äh, Frau, die sich alles irgendwie zu ihrem Vorteil erschließt, die zum Beispiel ihre besten Freunde äh, in Wohnungen von ihm leben lässt für Umme und so. So, das war so ein Ding. Das, das, wird, halt, ne, das wird das wird das wirkt halt alles uncool irgendwie, aber erfüllt so komplett dieses Geschlecht. Und was bei ihm, das ist einfach nur, wie ich sagen, das kann man irgendwie nur negativ sehen. Und was bei ihm so betont wird das finde ich, sieht immer wahnsinnig abgefuckt aus, wie er da alleine hockt und dann ähm, er Dinge gefragt wird und dann sich so ein bisschen so mit den Anwälten der Gegenseite so streitet, aber meint, einfach doppelt und dreimal so klug zu sein wie die Anwälte. So, und das finden dann vielleicht, da gibt es dann sozusagen, das, wohingegen das, also das, was bei Amber hört, einfach für, sagen wir, mal, 98% der Menschen irgendwie ein bisschen komisch und aussieht oder eher negativ, teilt sich das bei Johnny Depp nochmal auf, in die, die sagen, äh, äh, nimm mal ein bisschen zurück. Und die anderen, die das richtig abfeiern und geil finden. Aber diese, diese, diese Geil-Find-Seite findet man so. In dem, was man sieht, auf der, auf der Gegenseite irgendwie nicht so richtig.
1: Okay. <lacht> ich weiß nicht. Ich, also, ich kann sowas live. Also, es ist mir einfach. Ich. Also, ich, vielleicht ist der Vergleich unpassend. Aber ich weiß nicht, wie stark du das jetzt gerade verfolgst, diesen Prozess. Ich hatte sowas ähnliches am Anfang des, des Überfalls Russlands auf die Ukraine. Ähm, das. <lacht> ja! <lacht>
3: Ja, ist ja, na, ist ja, ist ja grob vergleichbar, ja,
1: dass man ja. dann anfängt in so Details und man diesen Spezialaccounts folgt und wirklich anfängt jedes Detail aufzusaugen und quasi innerhalb von so wenigen Stunden zu einem Experten mutiert und auch wirklich alles nee. aufsaugen muss und äh, deswegen versuche ich mich gerade von solchen äh, Katastrophen
0: fernzuhalten, mental auch. Nee, so krass ist es bei mir okay. auch gar nicht. Ich bin da wirklich echt nur so an der Oberfläche. Das war also ja auch wahrscheinlich wahrscheinlich Gibt es hier, also mehr als ja, Garda, genau. genau. Ah, okay. Ja, genau. So, da bin ich. Also, gibt wahrscheinlich äh, Hunderte, wenn nicht gar Millionen äh, Hörerinnen, die wir haben, die das alles besser wissen als okay. ich. Und, und auch sofort in den, Komment und den Kom und Kommentaren, also hier, uns anzünden wollen. Okay.
1: Ja, also ich glaube, ich bin gegen Johnny Depp. Er trägt Manbad. Ne, hier so, hier, das, weißt du, diese krummen Zopf am hin Manbad. Manbad, Man ja. Manbad. Man ja. oder,
0: oder wie er bei uns zu Hause Tch heißt. Spastidot. Spastidot, danke.
3: Ja, schwierig. Ja, also. aber äh, man, man butt äh, finde ich ganz gut. Johnny Depp trägt man butt <lacht> Und das im Gericht.
1: <lacht> ah. Kommen wir zum nächsten Thema einfach. Ja, machen wir noch. Was ist denn das nächste Thema?
0: Ja, du musst einen Jingle spielen. Wir Ach haben du? doch hier so ein. Wir haben doch ja, Vorbereitung. Ja, ja,
2: ja. NDA 1 Niedersachsen. Mit Michael Turnau.
1: Im Anycast, Renke, du bist dran.
0: <lacht> mir fällt gerade ein, eigentlich ja. wollte ich diesmal äh, Euro-Jackpot und Euro-Millionen vorher auswürfeln, damit wir es nur noch vorlesen müssen, damit sich das nicht so lange zieht. <lacht> mir nämlich gesagt wurde, da wird auch schon mal geskippt, wenn das kommt, weil das Würfeln so lange dauert. Seitdem ihr seitdem ihr das würfelt, höre ich mir das nicht mehr an. Ist mir original gesagt worden. Aber egal. Äh, neu auf der Anycast schwarzen Liste diese Woche ist Kaput, Vanlife und Physiotherapie. Braucht kein Mensch. Kommen wir zu den... Nachrichten, und zwar erst nach Sachsen. Die Sächsische Landesärztekammer warnt nämlich vor einem mutmaßlich falschen Arzt, der wohlmöglich Schwangerschaftsabbrüche anbietet. Der Mann gebe sich als Diplommediziner Ingo Lauterbach aus, heißt es in einer Mitteilung. Er arbeite seinen Angaben zufolge in einer eigenen Niederlassung in Schopau im Erzgebirgskreis. Zitat, Herr Ingo Lauterbach besitzt nach aktuellen Informationen keine rechtsgültige Approbation als Arzt und er ist kein Mitglied der Sächsischen Landesärztekammer, heißt es weiter. Weiter ein Zitat. Gegen Herrn Lauterbach wurde Strafanzeige erstattet. Äh, Dennis, Dr. Kalko Basta, ich möchte niemanden vorverurteilen, aber für mich ist Herr Lauterbach einfach ein fieser Systemling und Profiteur der Angst. Kommen wir zu den Biernachrichten. Henrik Thoman aus Erlangen ist stolzer Besitzer von insgesamt 548.567 Exemplaren von... Bieretiketten, ganz genau. Etwa ein Drittel davon stammt aus Deutschland, die anderen aus dem Rest der Welt. Damit steht er seit 2012 im Guinness Buch der Rekorde. Anycast sagt dazu, Henrik, komm da endlich raus. Du hast doch kaum Platz im Guinness Buch zwischen all den Etiketten. Lass los, werde wieder ein funktionierender Teil der Gesellschaft, so wie Xavier Do oder Luke Mockridge. Denk auch an deine Familie, deine Tochter ist mittlerweile in der fünften Klasse, du verpasst ihre ganze Kindheit und hältst dich zwischen zwei Buchdeckeln neben Dominokettenreaktionen und den meisten missglückten Hinrichtungsversuchen auf. Henrik, du schaffst das, wir glauben an dich. Kommen wir damit zu den wichtigen Fragen dieser Woche. Beantwortet diesmal von unserem Premium-Gast Dr. Kai Kubasta. Mhm. Herr Kubasta, Bild.de fragt, haben die Pochers den Whirlpool so hinterlassen?
3: Das kann ich mir kaum vorstellen.
0: T-Online möchte wissen: War Putin beim Gottesdienst überhaupt vor Ort?
3: Das kann ich mir kaum vorstellen.
0: Wie wird man einen Altkanzler los? Fragt Faznet
3: Man lockt ihn mit Currywurst. Und dann? Schnappt die Falle zu, sag ich mal. Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen.
0: VIP.de möchte von dir wissen: Neue schmutzige Details im Depp-Prozess. Wendet sich jetzt auch Ex-Vanessa Paradis
3: von ihm ab? Ich kenne die nicht, aber ich würde sagen, ja.
0: Und süddeutsche.de fragt, wen kümmert es, wenn ich meine alten Gelenke nicht mehr habe?
3: Deinen Orthopäden kümmert das. <lacht>
0: Kommen komm wir damit zur Euro-Jackpot-Vorhersage für den 29. April 2022. Ey, ich habe jetzt. Dennis, nicht. Du hast die, bestimmt die Würfel mitgenommen nach Wuppertal. Ich, ich habe die Würfel nicht mitgenommen.
1: Die Zahlen stehen doch schon hier. Nee, nee, nee. Die, also, ich habe die Würfel jetzt nicht mitgenommen, aber ich bin jetzt auf Euro-Jackpot.net gegangen, slash Zahlengenerator, habe jetzt hier ja. auf generieren ah. gedrückt und verlese jetzt die Vorherlage. Ja, sehr gut. Hui. 2, 11, mhm. 16, ei, ei, ei. 34, ei, ei. 42 ei. und die Eurozahlen sind vier und 9.
0: Und die Euro-Millionen-Vorhersage äh, für den 29. April 2022, Dennis? Ich
1: klicke nochmal auf Generieren.
0: 7, 15,
1: 23, 24, 44. Und die Euro-Millionen-Zusatzzahlen? 5 <lacht> und
0: 12. Dennis, eine Frage noch, ja, zählt das jetzt eigentlich, weil das war ja ein Euro-Jackpot-Generator und kein Euro-Millionen-Generator, ich weiß, es ist dasselbe Spielsystem, aber dass er ja sozusagen nicht kein offiziell, also kein, kein Generator, der wirklich tatsächlich auf die Euro-Millionen, also der dafür ausgelegt ist, das ist ja vom also anders gemacht, das ist ja wie, als wenn ich äh, sozusagen zwei Apfelsorten habe. Und ich backe jetzt meinen Kuchen nicht mit, nicht mit einem Bosskopf, sondern mit einem Elster-Apfel. Ähm,
1: meinetwegen, aber diese Angaben sind hier immer alle ohne Gewehr, nur mit Pistole. Daher
0: YOLO. Das Jingle abfahren.
1: Achso, aber du sagst doch immer, das war.
0: Ach so, das war?
2: NDR 1 Niedersachsen Mit
0: Michael Turnau. Im Anycast. Ah. Geht, ey, im mir wurde ja gesagt... Ja, bitte. Hm? ja Mir wurde gesagt, wir sollen nicht so viele Rubriken machen, weil das... Dann haben wir ja nur noch Rubriken und gar keine Sendung mehr. Ah. Deshalb solltest du vielleicht mal den nächsten G G Die ganze Sendung abspielen.
2: ist eine
3: Rubrik. Der Anycast Spendenaufruf.
1: Kai, du hast diese Rubrik ja initial mal vorgeschlagen und hast uns auch diesen wunderbaren Jingle gebaut. Deswegen ist eigentlich nur das quasi richtig und wichtig, dir jetzt die Ehre zu überlassen und uns deinen Spendenaufruf vorzustellen.
3: Das ist nett, dass ich hier die Plattform von euch zur Verfügung gestellt bekomme. Okay. Ja, Ich habe ich hab, ich hab die letzten Tage und Wochen so ein bisschen verfolgt, was da gerade bei Twitter passiert mit Elon Musk. Und äh, mich auch gefragt, okay, wieso möchte er dann Twitter jetzt überhaupt kaufen? Und es hat sich dann rausgestellt, ihm liegt die Free Speech sehr am Herzen. Ne? Also die, es ne? ist eine gewisse Art von Freiheit. Und äh, dem möchte ich gerne nachkommen. Und deswegen äh, würde ich die Hörer in dieser Sendung gerne dazu aufrufen, auch für die Freiheit zu spenden. Die IBAN der Freiheit lautet DE 12 1004 000 02 66 96 61 04 Das ist die offizielle IBAN der Freiheit, in diesem Fall vertreten von der Friedrich-Naumann-Stiftung. Das war der. Der Anycast-Spendenaufruf. Nee, ich dachte ja, der Sinn dieser Rubrik wäre gewesen, dass sie am Ende immer noch euren eigenen Spendenaufruf bringt.
0: Nee, ja, das machen wir nachher. Ja. Ähm, das machen wir nachher. Das solltest, du, du solltest dich jetzt ja erstmal äh, alleine lächerlich machen, dachte,
3: ne? weil im, im Umfeld ja, der
0: friedrich naumann stiftung für die Freiheit möchten wir nicht genannt werden. <lacht>
1: ich fand auch sehr ja, gut. gut, dass es zu der Kategorie Mensch gehört, die während die Zahlen vorlesen, switchen, ob sie jetzt die Zahlen einzeln vorlesen oder in so Zweiergruppen. Also du hast... Ich
3: habe ich hab das durchaus absichtlich gemacht.
1: Ach so,
0: mhm. verstehe. Mir das fällt das so auf. Wie, das ist so wie 9, 3, 10.
2: <lacht> <lacht> Die ja. ist
3: DE 12. <lacht> Die Rubrik schon vorbei.
0: Die Rubrik ist schon Vorteil. Vorteil ja, okay. vorbei. Ich möchte an dieser Stelle. Mal sagen? Warte,
1: warte, ich ja. an dieser Stelle möchte ich noch hinweisen: so. es gibt ein wunderbares Video vom, von Caramboulage, der Arter-Sendung, Tausendmal schon hier empfohlen und werde ich auch weiterhin tausendmal nochmal empfehlen. Und zwar zum Thema. Ja. Du bist ich, ja auch Eigentümer eines youtube beutels Richtig, und äh, genau, ich habe ja einmal in diesem Caramboulage-Rätsel gewonnen. Ich bin richtig stolz auf mich. Ähm. Und da gibt es ein Video zum Thema Zahlen, und zwar wie die Zahlen vorgelesen werden. Im Deutschen ist es ja so, dass man diesen komischen Sprung hat. Man liest ja von, von rechts nach links, also 21, also quasi die, die letzte Ziffer und dann die zweite. Und in allen anderen Sprachen oder sehr vielen Sprachen ist es andersrum. Und es gibt auch in Deutschland eine Bewegung, die nennt sich 20 und 1, die quasi auch das für Deutschland fordert. Und ich wollte eigentlich nochmal über irgendeiner Gelegenheit anfangen, auch konsequent äh, 20 und 1 zu sagen, um einfach die Leute so richtig abzufacken. Mhm. Das muss ich mir nochmal vornehmen.
3: Einfach auch, wenn du bei Behörden anrufst und sagst, so ja, ich möchte. Es gibt ja auch. Die 20 und 1, es bitte. Es gibt ja auch nochmal im Französischen kommt ja vor allem noch dazu, dass sie es nochmal auf Französisch sagen. Ja.
0: Ja, das stimmt.
3: Schlimm. Das ist eine ganz und andere Sprache, dann quasi.
0: Und das machen die sogar außerhalb Frankreichs. Ach. Auch, wenn sie Französisch sprechen. Ja, sogar. Ich habe sogar gehört, dass deutsche Kinder das in der Schule, im Französischunterricht auch auf Französisch aussprechen müssen.
3: Die haben wahrscheinlich auch dieses Karambolage-Video gesehen.
0: Dennis, möchtest du kurz sagen, warum du in Wuppertal bist? Äh, ich habe mir die Schwemmelbahn
1: angeguckt. Ich hab, ich hab so eine, also ich will mir so weirde ömpv sachen angucken, die in der hat 100 inkludiert sind, weil ich bin ja immer noch geizig. Ähm, ja. Also ich werde, ich werde nicht für Attraktionen bezahlen.
3: Wo kommen wir denn da hin? Geizig ist das Adjektiv, das in der Regel alle Menschen beschreibt, die eine Bahncard 100 haben? Ich bin kurz
1: davor, kurz davor, auf eine Fürst zu wechseln. Nicht erste Klasse, die heißt Fürst. Bahncard 100, Fürst. Ähm, einfach, um einfach Arschloch zu sein. Und zwar
0: mit vollem Herzen.
3: Aber du bist, du bist doch bist Ob es da irgendwann Adel?
0: vielleicht nochmal so eine harald glöckler variante gibt, die heißt dann Fürst. Die ja, ich wollte, wollte gerade.
3: Ja, ich wollte. Ja, gut. Nee, dann, dann mach du den Witz. Okay, <lacht> alles klar.
1: Nee, ich bin. Wie gesagt, ich bin Wuppertal, weil ich mir so weirde Sachen angucken wollte. Es gibt hier einmal die Schwebebahn. Ein wunderbar schönes Stück Industriegeschichte und Denkmal und mit modernen Bahnen und echt. Kein Wunder, dass das Ding nicht abgerissen wurde. Weil es ist schon albern, ehrlich gesagt, ein bisschen. So technologisch gesehen. Ähm, es gibt hier in Essen zum Beispiel den Spurbus. Habe ich mir heute auch angeguckt, und zwar ist das mitten auf der A40, ist auf dem Mittelstreifen, sind so zwei äh, Betonspuren, die aber so eng sind, dass du quasi da nicht frei navigieren kannst, sondern die Busse haben außen zu so rollen. Das heißt, die können sich da einhaken und der muss muss nur geradeaus fahren und dann wird automatisch gelenkt, der Bus. Deswegen ist es sehr platzsparend. Äh, man hätte auch einfach eine Tram bauen können, aber das war Kommunismus und das macht man nicht. Und... Hm, ja <lacht> mit Dieselbus durch die Gegend fahren und hier nicht mit so einem Scheiß Weißt du schon, der Russe. Ähm, und dann gibt es noch den H-Train äh, oder den, den Haarzug, zug H-Bahn, heißt es, glaube ich, in Dortmund, das ist auch so eine, so eine Schwebebahn und das Ganze auch mal Skytrain in Düsseldorf, und die gucke ich mir morgen noch an tatsächlich und darum bin ich jetzt hier in der Ecke und äh, habe vom Wuppertal noch nichts gesehen. <lacht> ich weiß, hier ist Friedrich Engels irgendwie geboren, auferstanden, whatever.
0: Ja, okay. nicht nur Friedrich Engels, ne, auch hier äh, hans Genscher und Johannes Rau, ist also eine Stadt, die viele, in der viele Menschen geboren sind. Und darf man nicht vergessen, ähm, also ich habe gerade schon, also wir hatten ja vor der Sendung einige technische Probleme. <lacht> Denn es möchte noch mal sagen, wo, wer schuld daran ist? Nein. Okay. Und da haben Kai und ich mal so kurz mal uns mit Wuppertal beschäftigt, ich habe gesagt, dass man die Schwebebahn ja von der ICE-Strecke aussieht, was Kai gar nicht wusste, ja. übrigens. Ähm, <lacht> das heißt, der guckt nie aus dem Fenster, sondern immer nur auf sein Endgerät
3: offenbar, wenn er Bahn fährt. Was für ein Juli. Vielleicht habe ich ja auch geschlafen. Ja, ja was, in, in der zweiten Klasse gibt es da nicht viel zu sehen. Wieso, aus dem Fenster
0: gibt es doch immer was zu sehen. Die, die Fenster sind doch in der ersten Klasse genau die gleichen. Das sagen sie dir, das sagen sie dir.
3: Renke, dann bist so. du wohl auch noch nicht erste Klasse gefahren.
1: Doch, manchmal kaufe ich mir einen Sparpreis. Und dann, was, fährst du erste Klasse
0: im IC2 von Hannover nach äh, Norden oder was? Nee, 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 was ich manchmal mache ist, äh, wenn ich spät dran bin, äh, fahre ich äh, gerne mal erste Klasse nach Hamburg. Aha. Weil das kostet dann irgendwie ein Zehner mehr und äh, da ist der Sistplatz schon drin. Das stimmt. Ja, nee, deswegen so. bin ich in Wuppertal. Genau, nee, aber was ich sagen wollte, ist, wir haben uns da. Ich finde immer, wenn man von der Bahnstrecke auf Wuppertal schaut, dann versuche ich immer, die Schwebebahn zu erhaschen, so einen Blick, das zu sehen. Und denke ansonsten immer, meine Güte, ist die Stadt hässlich. Aber dann habe ich mir gerade den Wikipedia-Artikel durchgelesen. Das stimmt so gar nicht. Es geht tatsächlich. Also ja, es gibt so ein bisschen äh, Nachkriegsbauten,
1: die schon hässlich sind. Es gibt auch so ein paar moderne Verbrechen. Ähm, aber insgesamt
0: ist das schon eine ganz nette Stadt tatsächlich. Ich habe gelernt, viele Filme sind da gedreht worden, weil es nämlich auch so Gründerzeitviertel gibt. Ja. Es gibt äh, große Parks und so. Das sieht man halt alles von der Bahnstrecke aus nicht. Also
1: zum Beispiel, also ja, Gründerzeit ganz viel tatsächlich. Ähm, hat mich so ein bisschen auch an Berlin erinnert. Und man fährt mit der Schwebebahn durch das äh, Werk von Bayer tatsächlich, was hier ist. Das ist quasi auf beiden Seiten der Wupper und das, man fährt dann mitten da durch, durch dieses Werk. Und das ist sehr lustig, ehrlich gesagt. Also ich glaube, Wuppertal lohnt sich tatsächlich nochmal sich richtig anzuschauen. Ich werde das noch nicht jetzt machen. Wie nicht jetzt, was? Naja, ich fahre morgen wieder. Also ich habe gar keine Zeit dafür. Ich habe meinen Fokus auf die Schwebebahn gesetzt.
0: Also du fährst echt nur mit der Schwebebahn oder fährst du weiter oder was? Ja, ich musste, ich musste leider ein bisschen mehr arbeiten als geplant.
1: Deswegen war mein Zeitbudget quasi quasi aufgefressen passiert, aber ich komme wieder. Das Schöne ist, ich habe ja, hab ja eine Lieblingshotelkette und zwar das ist das Premier Inn, Primary Inn so eine UK-Kette, die haben vor weiß nicht, zwei Jahren in Deutschland angefangen die Häuser aufzumachen, ähm, die Häuser sind relativ standardisiert, äh, relativ preiswert, die haben kein Shishi, die verzichten auch auf diesen ganzen Buchungsportalen drin zu sein, du kannst sie de facto einfach nur über deren eigenen Webseite buchen. Ähm, und die Hotels sind echt preiswert jedes Mal und ich habe mich so ein bisschen daran gewöhnt und ich bin in deren System und werde mittlerweile ziemlich oft begrüßt, einfach so. Äh, man kennt mich. Äh, und das Hotelzimmer kostet jetzt hier 42 Euro die Nacht. So. Und zwar ist das tatsächlich ein guter Standard tatsächlich. Also das Einzige, was wirklich fehlt, ist ein Kühlschrank. Das ist so, so eine moderne Sitte von diesen neuen Hotels, dass sie auf Kühlschränke verzichten. Ähm, aber sonst äh, habe ich hier äh, alles, was man braucht, ein schön bequemes Bett. Ähm, gu gute Klimaanlage, gut angebunden, die sind immer meist sehr zentral, diese Häuser. Ähm, deswegen äh, kann es gut sein, dass ich nochmal 42 Euro reinschippe und nochmal herkomme nach Wuppertal
0: demnächst. Ich habe überhaupt kein Gefühl dafür, wie viel Geld man für ein Hotelzimmer ausgeben sollte. Ah, weiß ich nicht. Also es gibt es gibt sicher also
1: ich... Pff. Also ich bin geizig und ich finde halt mehr als 50 pro Nacht, finde ich, irgendwie unangemessen. <lacht> das stimmt nicht. Es kommt ja ein bisschen auf den Service an, aber ich nutze nichts von diesem Service. Was nützt mir denn ein, weiß nicht, Fünf-Sterne-Hotel mit concierge service wenn ich von dem Konzert ja gar nichts möchte? Und bezahlt, ähm, bezahlt haben möchte der auch alles, was ich von dem haben möchte, extra.
0: Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ich habe ein ähnliches Gefühl gehabt heute, weil ich bin durch, durch Zufall... Durch Zufall habe ich mir die Karte, also was heißt durch Zufall nicht, ich habe es ja aufgerufen selber, aber ich bin durch so, äh, so Internettunnel tunnel äh, geschritten, so schlecht ausgeleuchtete, und fand mich auf einmal auf der äh, Speise, in, in der Speisekarte des Grill Royal wieder. Wo ist denn das da Grill Royal? Das hier an der Spree. Kennst du das nicht? Nee. Das ist so ein Promi-Laden. Äh, ah, so, da kann man irgendwie so das ist, Steak essen.
3: Und das ist das Borchardt der Spree. Genau. Aber ist das Borchardt nicht auch an der Spree? Nee. Das ist. Ach nee, das südlicher. ist die ständige
1: Vertretung. Ich verfestell ja das gerade. Wo ist denn das Borchardt? Das ist auch in irgendwo in Mitte. Das, da unten, ja. Südliche also Unweit-Gendarmenmarkt. Ja, genau. Uh, da, wo man sich als äh, Finanzminister mit äh, russischen Diplomaten trifft.
0: Hey, 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 hey. Das also, ist der. Noch nicht, äh, Finanzminister. russische. Honorarkonsul. Ach so,
1: naja. Und Jolo. die beiden
0: sind gute Freunde.
3: Ja, ja. Und trinken also gerne jetzt, sehr viel Weißwein. Wenn ich jetzt für nächste Woche ein Zimmer im Food Hotel Neuwied buchen würde, würde das 76 Euro kosten für eine Nacht. Das Problem am das Food, ist Hotel, schon ganz schön viel. Food Hotel Neuwied ist, dass die, die die coolen Zimmer ja gar nicht mehr haben. Ich erinnere ja, mich. Ja, das stimmt. Die haben jetzt immer so. so <lacht> es sieht billiger aus, äh, ja. auf jeden Fall. Also, ich, ich erinnere mich noch an so Kromberer zimmer und so Gedöns. Es gab das Krombacher-Zimmer, es gab natürlich auch das Prinzenrolle-Zimmer, ja. ist natürlich unvergessen. Und, ähm, warum genau sagt und, mir
0: das überhaupt nichts?
3: Wie, du kennst das... Fu wo, Renke, wo würdest du denn schlafen, wenn du in, äh, in Neuwied nächtigen würdest? Ich sehe gerade Bilder. Ja, kann, erzähl doch Ein mal. Kulinarisches zimmer Klär doch mal, Renke, auf, was ist das Food-Hotel? Das, das Food-Hotel Neuwied ist ein, wie es in seiner Selbstbeschreibung heißt, supermarkt themenhotel und die Zimmer sind alle in der Regel nach einem, also früher waren sie zumindest nach einem bestimmten Produkt eingerichtet, das war dann vermutlich so ein, so ein Sponsoring-Deal, den sie da am Laufen hatten. Und wenn man sich mal so ein paar äh, Bilder in der in der Google-Suche anschaut aus der Historie, dann haben sie sich schon wenigstens einigermaßen Mühe gegeben. Es sah natürlich immer noch trashig aus, aber ein, ein grundsätzliches äh, Theme war schon zu erkennen. Und irgendwann sind sie dann dazu übergegangen, einfach nur noch... Ja, so, so Werbepaneele quasi auszutauschen und so ein paar Farben abzuändern, sodass du also ein Zimmer hast, wo am Ende einfach nur große Werbung drin hängt. Und die sagen dann, ja, das ist ja jetzt der, weiß nicht, der, der Barilla-Raum oder wie auch immer. Und ja, das ist dann das, das, das tolle Theme, das du dann genießen kannst für die Nacht. Ja, genau. Aber, und, genau. Und aber mittlerweile haben die, haben sie irgendwie das, das Theme-Supermarkt. Und das zeichnet sich dann, den Bildern nach zu urteilen, dadurch aus, dass sie Werbung drin hängen haben und, und so, so Fotos von Flaschen beispielsweise oder so ganz kleine ähm, Supermarkt-Cards, äh, wir, nee, wir, jetzt fällt mir gerade nur das englische Wort ein. Einkaufswegen. Ähm äh, Einkaufswägen, Einkaufswägen. Ja. ja, das ist ein schwieriges Wort, das äh, kenne ich nicht auf Deutsch. Genau, Auto. ja, so, so, so kleine, als 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 Körbchen oder sowas, Auto, genau, Einkaufsautos.
1: Ich habe zum Beispiel jetzt gerade in den Chat das Foto des damaligen Prinzenrollenzimmers eingefügt. Ja. Und du siehst, da hat Aber man sich Mühe gegeben. Da war, die Kissen waren in Prinzen, da waren Kekse, da war der Tisch,
3: das Design, das haben sie heute alles nicht mehr, das ist so enttäuschend. Ja. Genau, das, das alte, genau, es ist ja, ne, Podcast mit Fotos ist natürlich immer super, genau, aber der, der Tisch hat wirklich die Form eines Kekses und auch die Farbe und so weiter und jetzt habe ich als nächstes mal ein Foto, das äh, verlinken wir im Sinne von ihr natürlich alles in den Show Shownotes, ähm, das Foto vom neuen Prinzenrollezimmer, da ist jetzt literally nur noch ein Werbeplakat, ein riesiges Werbeplakat von dem ja. Prinzenrolleprinz zu sehen und der Rest ist einfach, ja, Standard.
0: Und da ist so eine Krone hinten aufs, aufs Bett gemalt, ja, tatsächlich. Ähm, ja, würde mich jetzt zur Frage bringen, ähm, was will man in Neuwied? Also warum? Wo ist denn ist Neuwied eigentlich? Das ist immer noch die hast, du nicht,
3: hast du nicht zugehört? Da gibt es das Food Hotel.
0: Das ist bei Koblenz, so, Dennis. Ich
3: guck gerade, ja, das ist in niemand Niemandsgebiet.
1: Niemandsgebiet zwischen Frankfurt also, und Köln. Dass Wenn sich so eine... Rheinland-Pfalz schimpft. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Also wenn man so eine Reihenradtour macht, dann könnte ich mir vorstellen, dass man da landet. Obwohl dann kann man auch, weißt kann man auch die 15 Kilometer weiterfahren und ist halt in Koblenz. Ich habe Google Maps zeigt ja immer, wenn man so halb reingezoomt hat, schon so ein paar Pins an.
1: Die sind ja personalisiert, aber ich finde bei mir sehr schön einmal das Röntgenmuseum Neuwied, das Piratenland Neuwied und der Porter Möbel. Ich finde das passt sehr schön. So, weißt
0: du, was mir angezeigt wird direkt? Ja. Die, äh, nicht nur die David-Röntgen-Schule Neuwied, sondern vor allem Kaufland. Ah, sehr schön. Und die, und die Gaststätte der Stille Ewig Jung. Sehr schön. Ja, oh, asiatisches Restaurant Mongolei Neuwied. Und Porta wird mir auch eine Zeit tatsächlich.
3: Ah, sehr schön. Diese Episode wird gesponsert von <lacht> Food, Neuwied. Food-Hotel Neuwied
0: nee, Neu Tourismus-Dings. Ja. Aber jetzt mal zurück zu den Hotelpreisen. Auch sehr interessant, meine Preise sind natürlich ganz andere als deine, Kai. Also mir werden hier Zimmer, was hast du gesagt, 72 also das,
3: Euro, waren Nee, na, das günstigste, was ich gefunden habe, war die Nacht für 76 Euro.
0: Und welche Nacht?
3: Ja, eine. Ich oh, weiß nicht, das war glaube ich der sechste oder so. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr geöffnet. Aber es, es, war, es kann, konnte auch schon teurer werden.
0: War bei mir alles 10 Euro teurer. Also mindestens.
1: Ja, aber ich habe keine Ahnung, was so ein angemessener Hotelpreis ist. Ich finde es immer,
0: das ist auch alles komplett ja, aber ich kann, das, ich kann das nachvollziehen. Nee, ich kann, genau, ich kann das halt auch, auch komplett nachvollziehen, denn als ich da halt diese Speisekarte aufgemacht ja. habe. Und da sind halt, die verkaufen da halt auch Kaviar und so einen Scheiß. Ne? Aber eben auch so gute Steaks, wo man ja weiß, das kann halt schon mal eher teurer werden, so, ähm, wobei bei entsprechender Qualität und so beim Essen muss ne, muss ja jeder selber wissen, wie viel Kohle man für sein Essen ausgibt, ist ja auch alles irgendwie okay, kann ich nachvollziehen, aber trotzdem habe ich mir das irgendwie so angeguckt und dachte da auch so, ja gut, da gibt es jetzt halt irgendwie so ein Tomahawk-Steak für, weiß ich nicht, 72 Euro oder so, aber warum, warum sollte ich das, warum? Und dann kosten da irgendwie die Fritten 7,50 Euro als Beilage. Und dann denken man sich auch so: Ja, warum? Also, kann, ja, aber warum? Das, das ist die Frage. Und die Frage habe ich bei Hotels auch häufig, wenn die so viel Geld kosten. So, ja, okay. Ich verstehe, das ist ein angemessener Preis für die Dienstleistung. Sagen wir mal, alles so zwischen 60 bis 120 Euro, die mir da geboten wird. Vielleicht mit Frühstück noch und so und irgendwie. Äh, keine Ahnung was, Fernsehprogramm oder irgendwie Sauna, Spa-Bereich, Pool oder so. Aber dann denkt man sich, aber warum? Das ist ja einfach echt viel Geld. Und das muss man doch auch billiger hinkriegen. Ja, es ist ja, übernachten ja, zum Beispiel.
3: ist ja auch immer was anderes, ob man jetzt irgendwie nur mal ein paar Nächte in der anderen Stadt das oder richtig Urlaub macht. Also dann habe ich ja auch vielleicht andere Erwartungen an so ein Hotelzimmer. Auch wenn die bei mir dann vermutlich immer noch relativ äh, gering ausfallen.
1: Ja, das erinnert mich, dass ich eigentlich äh, nochmal für diesen Tausender dieses, also es war jetzt war in Anfang der Nebensaison oder Ende der Nebensaison in Mallorca dieses, ähm, das war die, die Junior Suite von Tui in einem dieser All-Inclusive Hotels, äh, Junior Suite und halt VIP-Zugang zum Bierkönig. <lacht> das ist dann so Dienstleistung, wo ich mir
3: sage, ja, da kann man sich schon mal sich eine Junior Suite gönnen. Das macht Sinn. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht jeder auf Mallorca den VIP-Zugang zum Bierkönig hat. <lacht> ah,
0: nee, äh, ich, sag, ich hätte gerne den, den, äh, den VIP-Zugang äh, Zugang zur Gaststätte Destille ewig jung in Neuwied. <lacht> <lacht> Die
1: gibt es wahrscheinlich, wenn du da im äh, im, in, im Supermarktzimmer äh, pennst, wahrscheinlich dazu.
0: Musst du mal nachfragen. Es sind nur 500 Meter bis zum, äh, zum City-Hotel und nur 350 Meter zum Food-Hotel. Ja, siehst du.
3: Ja, dann hast du auch schon die Stadtgrenze erreicht.
2: <lacht>
3: ach. Ach. So, apropos so. Reisenränke,
0: du warst erst auch weg. Ja, ich war ähm, über die Feiertage in Ostfriesland und, ähm, ach Mist, wisst ihr, was wir vergessen haben? Was denn? Ich, hab, ich äh, schließe gerade alte Browserfenster, Entschuldigung, ich musste gerade mal unterbrechen, aber wir sind ja, wir haben ja eine der schönsten für die letzte Folge. Ich habe hier noch alte Browserfenster öffnen, nämlich mit Jass, Dennis, ne? Ja. Jassen bei Swiss Lotto kann sich erinnern. Ja. Da waren wieder Leute online und da haben wir ja und da muss man sagen, haben wir echt die schönste, eine der schönsten Nachrichten aller, aller Zeiten erhalten, ne? Wo war es denn nochmal? Ich muss mal wieder finden. Das war so ein eine süße Rezension, die könnte man sich fast sogar auf eine Karte drucken lassen oder aufhängen. Ja, ich finde das ist auch eine gute, gute Selbstbeschreibung äh, Selbst, äh, und zwar hieß es da, Mensch, Brun und so weiter, diese Folge ist echt der Höhepunkt einer langen Folge der Unerträglichkeiten im Anycast. Ist das nicht schön? Ist das nicht wunderschön? Eine lange Folge der Unerträglichkeiten. Ich lese jetzt aber keine Benutzernamen vor sondern erzähle von Ostern. Ich war genau in Ostfriesland und wir waren ähm, so ein bisschen spazieren, ganz schön, eigentlich in Donomasil, auf dem Deich, so mit, wie man sich das vorstellt, so mit völlig zerrupft aussehenden Schafen, weil die im Winter wieder draußen waren und äh, die, die dann immer so, die zwar sehr träge da irgendwie rum, rumhocken und rumliegen, aber wenn dann da Leute dran vorbeilaufen, dann gehen die doch lieber mal zwei, drei Meter weg, weil die wahrscheinlich schon von äh, die, weiß nicht, Hunderten von Touristenkindern äh, gequält wurden, diese armen Tiere. Und dann waren wir in, im Hafen in Donomasil bei Fischrinjes und haben gegessen. Und das ist, so ein, das ist halt so ein Fischhändler am Hafen, der kommt halt die Kutter und dann wird der Fisch gekauft und der wird dann auch da verkauft. Also da kann man auch so ganz klassisch so Krabben kaufen zum selber und so und Fisch und so alles aus der Nordsee. Und die haben natürlich wie sich das gehört, nicht nur so eine Theke, wo man den Fisch kauft und Fischbrötchen, sondern da gibt es auch ein Imbiss. Und das Ding da, muss man ehrlich sagen, ist, also da war ich das letzte Mal bestimmt vor, ich würde sagen vor über zehn Jahren das letzte Mal. Und das ist aber richtig, richtig geil, weil das halt richtig so ein Imbiss ist, wie man, ich finde wie man sich den so vorstellt und wie so Imbissessen zu sein hat. Nicht schlecht, aber auch alles andere als geil. Und trotzdem sehr gut. Weißt du, was ich meine? Ehrliches Essen meinst du? Ja, ehrliches Essen, ganz genau. So Und ich habe mir, also wenn ihr das mal, das mal googeln mögt, und dann könnt ihr auch mal äh, so ein bisschen die, die Bilder anschauen. Das war früher alles, früher sah das alles ein bisschen geiler aus, früher konnte man auch noch den, ähm, den Fisch, da ist man so in, in so eine Halle reingegangen und hat, und hat da quasi den Fisch rausgekauft. Das haben die alles ein bisschen umgebaut mittlerweile. Aber diese, dieses, dieses dieser Imbissteil sozusagen, der ist, der ist immer gleich geblieben. Und da gibt es auch die Inneneinrichtung, die ist leider hier. Ja, nur einmal so schwach bei Google zu finden. Die ist so in so einem richtig hässlichen Blau sind die Holzmöbel gestrichen. Du ver ver vergesst und die Fliesen in so einem dunkelbraun-roten ja. Ton. Die, die Wände sind gefliest und das aber, aber man sieht überall die Sachen sind nicht uralt äh, und, und nicht mehr hergerichtet sondern, ja genau äh, Dennis hat ein äh, Quatsch, Kai hat ein schönes Bild gefunden ähm, und, und dann gibt es noch so, so Bänke mit Tischen dazwischen die auch in dem gleichen Blau gestrichen sind. Wenn man genau hinguckt, sieht man aber, das ist nicht alles uralt und nicht gepflegt, sondern die sind alle irgendwann mal übergestrichen worden, vor gar nicht allzu langer Zeit. Man hat sich einfach dafür entschieden, das jetzt so durchzuziehen. Und das finde ich eigentlich ziemlich geil. So die Polster, die könnten mal ein bisschen mal sauber gemacht, vielleicht auch erneuert werden, aber ansonsten ist es, glaube ich, sieht's einfach genauso aus wie vor 60 Jahren da. Was ich sehr sehr gut finde und dann habe ich mir Backfisch bestellt, dazu äh, Bratkartoffeln und, ähm, und Bohnensalat, wo man ja erstmal denkt, oh, das klingt nach einem ordentlichen Essen. Das war aber kein ordentliches Essen, das waren glaube ich drei ordentliche Essen, weil alleine, ein, also es waren zwei so Backfischteile und eins hätte locker gereicht mit einer mit, mit einer anderen Beilage dazu. Die waren so riesig und es war einfach echt gut und ich habe mich wirklich gefreut, nicht nur einen schönen Tag da irgendwie an der Nordsee rumzuspazieren und irgendwie äh, in Schafkacke zu treten, sondern äh, auch irgendwie ganz einfach und ehrlich essen zu gehen, das war sehr, sehr schön. Ich war sehr beseelt davon. Und das ist eigentlich alles, was ich, was ich teilen wollte von diesem Kurzaufenthalt. Wenn ihr da in der Gegend seid, geht mal zu Fischrenis und unter unterstützt die lokale Wirtschaft. Ich finde es ja sehr gut, da gibt es ein Foto von der Menükarte an der
1: Wand und da sind die Matchisteller ja. einfach durchnummeriert. Mhm ist Teller 1, ist Teller 2 und dann gibt es verschiedene Varianten, aber wozu sich Namen und so, weißt du, so ein Hipster-Restaurant, also hier so, ich hab heute in so einem Hans im Glück gegessen und dann heißt das irgendwie, weiß ich nicht, äh, Nachtträume, heißt der eine Bürger oder so ein Gemülle. Ja, fickt euch. Nennt es einfach Bürger 4.
0: Ja, also vor allen Dingen ist das auch... Ist es auch ganz cool, weil das so, ähm, es gibt diese, diese Theke zum Kaufen rechts und dann geht man aber geradeaus ein bisschen weiter runter. Dann gibt es einmal den, den Bestellen-Counter und daneben den Abholen-Counter. So, aber nicht so, so cool wie in irgendwelchen modernen Kaffeeläden oder so, sondern das haben die halt schon immer so gemacht. Ja, aber was du äh, sagst, was zu sagen,
1: Abholen, da steht drüber, da steht nicht Abholen, sondern also da steht Speisen, Ausgabe. Wunderschön. Ja, das Wunderschön. <lacht>
3: Ja. Also ich finde, dieser ganze Imbiss hat sowas von einem, der als äh, äh, lokales äh, lokaler Kult in einer NDR-Doku gefeiert werden könnte.
1: Oh ja, oh ja, das ist so wie diese äh, Autobahn, diese diese Landstra ähm, ähm, Bundesstraßen-Gaststätte mit dieser
3: Frau. Ah, ähm, ah ähm, ja, die, wär, die auch ja, schon zweimal da Gabi war, ne? oder so? Nee, also Gabi? nee, ähm, ähm. ach, wie hieß sie denn noch mal? Die, die, wo immer die Trucker vorbeikommen, ja, die, ne, und die, ähm, die da, die da extra dann da Rolli. Rolli, genau, ja.
1: Ähm, verlinken wir, es gibt einmal die Original-Doku und dann waren sie während Corona nochmal da, oder, ähm, ich glaube, es sogar drei, gibt es gab Rolli und dann gab es nochmal Advent in Rollis, Brummi-Imbiss und dann nochmal äh, das Corona-Update. Eine wunderbare Frau, eine wunderbare Gaststätte, äh, ein Traum. Möchte ich auch irgendwann nochmal hin,
0: tatsächlich. Und ich sehe gerade YouTube, Martin Rinies hat einen YouTube-Kanal und er hat genau drei Videos hochgeladen. Ähm, einmal Bosch Ecologics 7 zeigt Behälter leeren, das ist irgendwas, anderthalb Stunden wird da irgendwie, glaube ich, Fisch entleert. Und dann, <lacht> vor acht Jahren, Sturmflut 7 bei Fisch Rinius, eine Minute zwei.
2: <lacht> ah.
1: ah Immerhin 63 äh, Abonnentinnen.
3: Ja. Aber ich sehe, ich sehe gerade bei Fisch-Rinjes, das wird ja auch mit dem Kleingeld dann vielleicht ein bisschen nervig, oder? Weil die haben ganz viele Gerichte mit 5 Cent am Ende. Äh, ich habe hab mit Karte gezahlt, keine Ahnung. Ach so, ja. ich finde die Preise sehr großartig. Bratwurst 2,20, große Currywurst 3,10, Bockwurst 2,20, Bratcurry 2,35. Von, von wann sind die Preise denn?
0: Was, ich weiß nicht. Also, ähm, das Juni 2021.
3: So das war auch
0: so ein Ding. Da habe ich mich echt ein bisschen gewundert. Da haben Leute wirklich Schnitzel bestellt. Ne? Oh. Das, den Leuten ist nicht zu so helfen. Da müsste man eigentlich direkt das ins Meer werfen. Echt, dann Für 5,30 Euro. Du, dann bist du, in einem, bist du einfach in einem Laden. Ja? Also, also ein, 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 sozusagen ein Imbiss von einem Fischhändler. Die machen seit Generationen nichts anderes, wahrscheinlich, als mit Fisch zu handeln, Handel zu treiben, den zu verkaufen. Und dann gehst du dahin und dann kaufst du dir so ein TK-Schnitzel. Eigentlich also noch verbessert, vom, wenn du ein Hähnchenschnitzel
1: da bestellen würdest. Das ist aber noch normal abfuckend besser. So ein TK-Schnitzel TK in Rahm-Soße. Hm.
3: Ja. Oh Gott, für 3,10 Euro ein Hähnchenschnitzel. <lacht> Ja, nur von glücklichen Tieren. So.
0: Aber es gibt auch, das ist jetzt auch nicht nur so Backfisch, ne? man kann auch Seezungen essen zum Beispiel. Das ist mhm. äh, also. Mhm. Ja, das ist tatsächlich eins der Dinge, die ich jetzt so als äh, Veganer
1: sehr vermisse, ist Fisch tatsächlich. Und ich habe tatsächlich. Wirklich? Das, hast
0: du mir noch, das hast du mir noch nie gesagt. <lacht> ja, ja.
1: Weißt du, was ich letztens getan habe? Ich habe tatsächlich äh. mir einen Dosen, äh, hier einen äh, Hering in der Dose reingezogen. Ich habe ge echt gegen mein G Gelöbnis verstoßen. Ah, <lacht> geil.
0: Und ich habe... Ich stand heute bei Netto auch wieder davor, <lacht>
1: übrigens. Und ich habe jede fucking Sekunde davon genossen. Und wäre es nicht so scharf kann, ich hätte es wahrscheinlich noch ausgeleckt.
0: Ähm, übrigens, ich möchte kurz vorlesen. Die Seezunge ist ein nachtaktiver Einzelgänger und ernährt sich von Borstenwürmern, dünnschaligen Muscheln und kleinen Krebstieren.
3: Ja. Wenn sie meint.
0: Ja, apropos hier Seezunge und was schwimmt. Du bist schwimmen gegangen, Renke. Ja, und ich war, das war jetzt an war diesem Wochenende, in, in Seezungen, Dennis, das sind keine fetten Fische. Damit hast du mich nicht beleidigt. Die sind eher, das sind Plattfische. Ich wollte dich gar nicht beleidigen. Ich wollte eigentlich
1: nur so ein Segway machen, das nächste Segment, weil hier war kein Ja, Splitt. ich war im
0: ja, ich war Seezungen schwimmen im schwimm Wasser. Im Wasser, wo ist auch Wasser? Ja. Im Schwimmbad. genau. Ja, aber ein Süßwasser. Ich war sogar chloriert. Ich war im im Stadtbad Neukölln. Das heißt koloriert. Ähm, das war in in war das gefärbt, das Stadtbad. Wir haben, nee, wir, wollt, wir wollten schwimmen gehen und hatten irgendwie nur ein Kind aus Gründen gerade zur Verfügung, um schwimmen zu gehen. Und dann haben wir geguckt, waren noch ein bisschen spät dran und im Moment ist ja immer das noch andere so. war in der Werkstatt oder was? Ja, so ähnlich kann man sich das vorstellen. Und ähm, die haben äh, also jedenfalls sind, sind, haben, waren wir ein bisschen spät dran und haben dann keine äh, Karte mehr bekommen für das Schwimmbad, in das wir hätten gehen wollen. Und dann haben wir mal geguckt, na, was gibt es denn hier so? Und es gibt, ich sag mal, in diesem Haushalt Bestrebungen, nicht ins Stadtbad Wedding zu gehen, oder wie das heißt. Dingsbumsbad, Kombibad, Seestraße, so heißt es genau. Ich fand das da eigentlich ganz okay. Achso, Entschuldigung, jetzt werde ich verraten, wer hier dafür und wer dagegen ist. Aber wir haben dann mal geguckt und haben gesehen, ach, Stadtbad Neukölln, da kann, da kann man tatsächlich jetzt noch hier Karten kaufen. Ist ja halt begrenzt und ähm, haben wir dann gemacht, sind hingegangen und das ist, wenn man sich das Bild dazu anschaut, sieht das halt wunderschön aus, weil das halt so ein altes, altes Stadtbad ist. Das ist auch einfach in so einem, also in so einem Gebäude, das ist nicht so freistehende Schwimmhalle, sondern es ist halt einfach irgendwie so ein altes Gebäude, das fügt sich aber ein, so traufhöhenmäßig in die ringsumherstehenden Gebäude, man geht da irgendwie so rein, durch so eine alte Eingangshalle und geht dann so eine Treppe hoch und schwimmt dann sozusagen ein Stockwerk höher, äh, ist einfach hübsch und schick und es war, waren irgendwie nur, es waren nur 30 Leute oder so im Wasser in diesem Timeslot, der ist dann auch ein bisschen kurz, der war glaube ich zwei Stunden, ähm, den wir da hatten, aber das war echt, das war echt toll. Und das wollte ich einfach nur mal kurz erwähnt haben. Das heißt, wer die Möglichkeit hat, da mal hinzugehen, soll mal ins Stadtbad Neukölln gehen. Kai war da auch war, schon.
3: Genau, ich war vor ein paar Jahren mal dort. Das ist wirklich sehr schön. Es hat so was barmäßiges, so ne? obwohl es eigentlich nur ein, nur ein öffentliches Schwimmbad ist quasi.
0: Ja, also da gibt es gar nichts. Ne? Das ist, gibt, es gibt echt, also das ist halt Wasser. Ja, und es das gibt, ist vorne es gibt ein, ein, Becken und, und, ein Becken und dann tiefer.
3: Gibt's Genau, es gibt ein Becken und dann gibt es, glaube ich, noch mal eins für so Veranstaltungen oder irgendwie Kinderschwimmen oder irgendwie sowas.
2: Ja,
0: das ist, also das, das Öffentliche, was zumindest zur Zeit öffentlich ist, ist halt die, die große Schwimmhalle oder wie die heißt. Und das ist halt ein Becken, ist vorne ein bisschen flach, da kann man irgendwie sitzen auf den Steinbänken oder also Steintreppen. Und dann ist ein bisschen tiefer Nichtschwimmerbereich nicht und danach ist halt äh, Schwimmen. Da musst du dann, also tiefe Bereich, da musst du aber auch schwimmen, immer im Kreis, sonst kommen die Bademeister und sagen, <lacht> dass man... <lacht> schon. Stimmt, ich war, ich war,
3: ein, war vor Corona dort, ja.
0: Und da war da ein, ja, wie alt wird die gewesen sein? Keine Ahnung, die war so vielleicht 19, 20 würde ich schätzen. Und äh, offensichtlich ähm, konnte die einfach nicht so gut schwimmen und wollte schwimmen üben und hatte auch ein bisschen Probleme so mit der Puste. Und dann ist die halt nicht immer im Kreis geschwommen, sondern erstmal eine Richtung und hat sich dann hinten am Beckenrand erstmal festgehalten, ein bisschen durchgeatmet und zurück. Äh, und da sind echt mehrfach die Bademeister ausgerückt und haben mir gesagt, sie muss jetzt weiter schwimmen. Ob oh, Gottes Willen. Und das war sie jetzt, auch das war jetzt überhaupt, das war jetzt überhaupt nicht so, als hätte die irgendjemanden gestört. Die war komplett in der Ecke, die hat sich sogar einmal so, das geht so ein bisschen. Das ist so ein bisschen, bisschen tiefer. Also von Beckenrand zum Wasser ist das nicht so, man grät gerade ins Wasser rein, wie so modernen Bädern, sondern das ist wie so eine tiefe Stufe, nochmal so 40 Zentimeter tiefer. Und die hat sich dann so in der Ecke an diesem Rand so versteckt, sodass man sie von oben nicht so gut sehen konnte.
1: Oh Gott! Das ist, das fängt schon an, wenn ich sowas erleben will, dann würde ich sofort wieder die Lust, sollte ich sie jemals entwickeln zum Schwimmen, direkt wieder verlieren. Weil du von irgendwelchen äh, miese-petrigen äh, Kleingartenwächtern, äh, Lagerwächtern, direkt wieder äh, aufgestachelt wirst. So, aufgestochen wirst. Weil du dich nicht exakt an die Regeln gehalten hast. Nicht wirklich Millimeter genau. Und dann kommt sofort, kommt direkt der Typi mit dem Messstab und
0: misst deine Hecke. So. Und ähm, übrigens in der Dusche, zumindest auf der Männerseite, war das so, war die Tür ausgehangen.
1: <lacht> das,
0: das ist klar. Warum das denn? Das, das hängt mit diesem Artikel zusammen, den du da verlinkt hast. Magst du mal erzählen? Das, das vermute ich, den, den hat Kai verlinkt. Das, Ach so. äh, ja. Kai.
3: Ich, ja, ich habe den, hab den auch nochmal gefunden irgendwo. Nee, das, das ging, ich, ich sehe gerade, es war vor zwei Jahren. Ähm, und äh, genau, das ist ein Artikel auf queer.de und die Überschrift lautet, nach Beschwerden geht Berliner Stadtbad gegen Schwulensex vor. <lacht> man ähm, anmerken, man genau. möchte
1: anmerken, das ist nicht die Bild oder irgendeine rechtskonservative Boulevardzeitung. Es ist nein, 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 es ist die schwule
3: Bild, queer.de.
1: Genau, Schwulensex, ein Wort.
3: Genau, ja, das, genau, Schwulensex ist hier ein Wort, nicht geht, geht, genau, ja. In einem Wort geschrieben. Genau. Und da, da gab es wohl ähm, Vorfälle in der Dusche im Stadtbad Neukölln. Aus äh, ja aus diversen Gründen ähm, haben es die Betreiber dann vorgezogen, die Tür doch auszuhängen, damit man dem vielleicht ein wenig äh, Herr wird. Entgegensteuern kann. <lacht> genau, damit damit man dem ein wenig Herr wird. <lacht>
0: Das, den Artikel verlinken wir natürlich und da kann man auch ein sehr schönes Foto vom Stadtbad sehen. Ja.
3: Ja, da, das ist der richtige Ort, um sich mal einen Eindruck über das Stadtbad Neukölln zu verschaffen. Während man zwei genau. Männern
0: beim Masturbieren zuguckt. So. So, und dann übrigens am Ende, sehr schön. Da, da geht dann. Da wird, fragt man sich dann schon, ob das jetzt noch Artikel oder Satire ist. Letzter Absatz ist eigentlich der beste. Schwulen oder bisexuellen Männern, die sexuelle Abenteuer in einer Badeatmosphäre suchen, wird empfohlen, eine Schwulensauna aufzusuchen. Derartige Einrichtungen gibt es in über 30 deutschen Städten. Und jetzt der beste Satz überhaupt. Vergangenes Jahr wählten die Nutzer von Gay.de die Pluto-Gay-Sauna in Essen zur besten deutschen Schwulensauna. Queer.de berichtete. <lacht>
3: Oh. <lacht> ja, Dennis, du hättest es ja ausprobieren können, wenn du schon in Essen bist. Stimmt,
1: ich hätte nicht hätte Pluto-Gay-Sauna gehen können. Äh, nee, ich war schon mal im Boiler in, in Berlin. Das ist ja auch eine sogenannte äh, schwulen Sauna. Aber es gibt da immer donnerstags den Wohlfühlabend. Und das ist da gar nicht so anstrengend. Also haben tatsächlich Leute nicht Sex, sondern die gehen da sich dahin zum Saunieren. Ähm Und das ist da deutlich angenehmer. Und dann gibt es einfach irgendwie stündlich, gibt es in dieser 90 Grad Sauna Aufgüsse und dann gibt es irgendwelche Sachen, die man sich einreiben kann, damit irgendwie zum Wohlfühlen, gibt es irgendwie Joghurt und Öle und Gedöns und wunderbar, also wenn man, wenn man mal eine schwule Sauna von innen sehen möchte, Donnerstags ist der Tipp, da muss man nicht so viel weggucken.
3: Denn ist jetzt nur noch die Frage, ist da die Tür eingehängt in der Dusche? Ähm, es gibt da keine Tür. Dann will ich auch nicht hin. Nee, es gibt, es gibt, also es gibt für bestimmte Räume, gibt es auch Türen. Sie haben aber oft Gucklöcher. <lacht> <lacht> okay, auf, dann kurze Anschlussfrage, auf welcher Höhe sind diese Gucklöcher? Ähm, so, dass man da
1: vorstehen kann und gucken kann, durchgucken kann.
3: Du meinst jetzt auf Augenhöhe, ja?
1: Ja, genau. Und die Gucklöcher meinte so, auch nicht. Ach so, okay, okay. Hm, aber ja, mit Alles klar. <lacht> ach so. Nee, die nee, waren schon <lacht> verglast, diese Löcher. Aber halt nicht so klein, ach wo man so sie anstrengen
0: muss. sondern schon so Bullhorn, also so hier so Fensterschiffsgröße. Ach so, okay. Aber, aber könnt ihr generell Sauna was abgewinnen? Ich weiß nicht, ich finde das immer, das ist das ist auch so eine Sache. Dann geht man irgendwie ins Schwimmbad und dann gibt es da so die, keine Ahnung, Tageskarte oder so. Wenn das so ein größeres Spaßbad ist, ja dann zahlt man nicht für zwei Stunden Tarif, sondern darf so lange bleiben, wie man will. Man kann irgendwie Pommes kaufen und wenn man dann nochmal 10 Euro extra zahlt, darf man auch in den Saunabereich. Das ist auch wieder so für mich... Genauso wie, naja, kann, man kann jetzt das Tomahawk Steak, für Tomahawk -Steak für 72 Euro bestellen, aber warum sollte man das tun? Das ist auch, also ich finde,
3: ich Sauna, was, was, warum? Also wenn, dann würde ich auch warum? nicht in die, in den in den Saunabereich Sauna von irgendeinem Spaßbad gehen, sondern dann gehe ne, dann ich eben in die Sauna oder in so ein Spa oder sowas vielleicht.
1: Also ich fand, aber, aber, ich fand aber, die 90-Grad-Sauna tatsächlich sehr, sehr angenehm, weil du bist dann tatsächlich nur mit dem Existenz, also von, du bist mit deiner eigenen Existenz damit beschäftigt, weil quasi jede Bewegung ist halt anstrengend, also ist gar nicht so sehr, aber du bist halt da und es ist einfach warm und zwar schwülend warm, also gerade in der Gay-Sauna ist es sehr schwül und Sorry, daran konnte ich jetzt nicht vorbei, an dem konnte ich jetzt nicht vorbei, es tut mir leid. Ähm, nee, und es war einfach, es war sehr angenehm, es war einfach auch nicht, du hast einfach nicht, irgendwie nicht komplett kaputt geschwitzt, sondern du hast einfach wirklich, aber du hattest in dem Moment, konntest du einfach auch so den Kopf leeren und es war einfach so wirklich, ich finde das sehr angenehm. Ich weiß nicht, ob das jede Woche machen möchte, aber ab und zu fand ich das okay. Das Ding ist nur, dass ich habe immer das Gefühl dass Saunas halt auch anstrengend sind. Also wenn es irgendwie, ich wusste halt an dem Abend, äh, wo sie sehr wohlfühlen sind, sind halt einfach auch ältere Herrschaften, ähm, die, die haben auch keinen Stress jetzt. Also das war einfach alles deutlich entspannter. So. Hm. Und ich glaube, dass wenn du, weiß nicht, in so einer, in so einer Spaßbadsauna bist, im Zweifel quatschen da Leute noch in der Sauna, kriegst, kriegst Anfälle.
0: Also wir, ja, wir stimmt, waren stimmt. mal, wir waren mal vor, oh, das ist aber wirklich ewig her, das ist bestimmt zwölf Jahre her oder so waren wir mal im Center Parks irgendwo im Elsass und da gab es so ich glaube so die teuersten und da wurde du durchgängig durch, durch gesprochen. <lacht> nee das nicht aber ähm, wir haben wir, wir waren halt irgendwie zu acht oder zu neun und haben dann so dieses größte Haus da äh, für ein verlängertes Wochenende gemietet und da war auch Sauna und ein Dampfbad drin und wir haben Leute ständig da in der Sauna abgehangen und ich bin da irgendwie einmal rein dachte irgendwie so, nee, ist irgendwie ein bisschen ungeil. Dampfbad hingegen, das konnte ich irgendwie nachvollziehen, das war nicht ganz so heiß und man ist so die ganze Zeit so von allen Seiten befeuchtet und so, das war irgendwie so ganz, das fühlte sich so ganz muckelig an, aber Sauna ist mir irgendwie nix. Kann ich nicht
3: Dampfbad finde ich aber auch super, das kann man schon machen.
0: Ja, genau. Wollte ich gerade sagen. Das, das, fand ich irgendwie. Das war echt schön. Das war auch so einfach so entspannt. Aber hm.
3: Sauna ist nix, ist mir nix. Ja, ich glaube bei 90 Grad steige ich dann noch aus. Ich finde die die, die 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 kühleren Saunas finde ich netter. Die ah, Sauna ja, aber, aber nicht ganz so heiß vielleicht dann am Ende.
1: So wie die Story hier mit, mit Putin und Schröder, wo die Sauna angefangen hat zu brennen, die er jetzt erzählt,
3: habe ich nicht mitbekommen. Ja,
0: Schröder nee, hat jetzt. Ich auch nicht. Schröder, Dennis, hast du nicht gerade gesagt, du guckst dir keine
1: Kriegsberichterstattung mehr an? Nee, aber so, Schröder gossip dafür bin ich immer zu haben, leider. Das ist, äh, da bin ich, äh, da bin ich leider, äh, drauf huckt. Ähm, und der äh, Schröder hat dann stolz darauf erzählt, dass, als irgendwie, das war der erste Staatsbürger, so, und die waren in der Sauna, und dann scheinbar die Sauna Feuer gefangen. Und da hat aber Gerhard Schröder verstanden, erstmal sein Bier auszutrinken, bevor er das, die Sauna da verlässt. So. <lacht> Auch schön. Und das hätte Putin imponiert. Und das wäre die Basis für die Freundschaft gewesen. Ach so. Ja, genau.
3: Noch, noch ganz
1: oh. ganz kurz
3: angeschlossen ans äh, Schwimmbad-Thema. Äh, und vielleicht, äh, um vielleicht mal ein Schwimmbad zu nennen, das ich explizit nicht empfehlen kann, auch wenn es grundsätzlich ganz schön ist, das ist das ähm, Stadtbad Mitte. James Simon oder James Simon oder wie man den doch, äh, noch immer nennt. Genau, das Stadtbad Mitte in der, wo ist denn das, Gartenstraße in der Nähe von der Torstraße auf jeden Fall. Ähm, zumindest ist es nicht wirklich empfehlenswert, wenn man denn wirklich vorhat, dort äh, ein paar Bahnen schwimmen zu gehen. Denn auf der einen Seite, also ne, es gibt so einen Pool, da gibt es dann, weiß nicht, so fünf, sechs Bahnen vielleicht, also ist jetzt nicht so groß. Mhm. Ähm, dazu kommt aber, dass das Becken auf einer Seite relativ niedrig ist. Und jetzt ratet mal, wie niedrig das Becken auf der einen Seite ist. 40 Zentimeter? Nee, das muss ja schon mehr Also 90 Zentimeter, würde ich sagen. Es sind 60 Zentimeter. <lacht> und dann gehst du da ins Becken. Ne, und dann, dann ne, das, das ist jetzt, da ist direkt dann auch die Bahn. Das ist nicht der Einstieg zum Becken, sondern die Bahnen auf der einen Seite sind einfach 60 Zentimeter tief. Okay. Und dann, dann stehst du da wie so ein Depp und fragst dich dann, okay, okay also fange ich jetzt hier quasi schon an, mich hinzulegen und zu schwimmen? Das kann ich ja auch nicht machen, das sieht dann ja total bescheuert aus. Dann denkst du, dann laufe ich mal ein paar Schritte, gut, hier wird es tiefer, jetzt fange ich hier an zu schwimmen. Schwimmst die Bahn, schwimmst wieder zurück bist dann auf einmal an dem Problem, dass du gerade in 60 Zentimeter tiefem Wasser schwimmst und was machst du dann, wenn du die Richtung wieder wechseln müsstest? Also es ist komplett bescheuert einfach. All, alle Leute, die da Bahn schwimmen, sehen auch einfach immer an dieser, <lacht> wenn sie dann wieder am Ende sind, irgendwie sehr, sehr ähm, irritiert <lacht> aus. Und da sieht, äh, ja, äh, ich kann es nicht empfehlen.
1: Ja, was hört sich danach an, als wäre diese Stadtbad äh, gebaut worden, damit sich Leute da nicht drin waschen
3: können. Erst waschen und dann schwimmen so und dann Staffel? wieder waschen. Das, äh, ja, es sieht schon relativ äh, alt aus. Okay. Weil ich, warte mal, ja, genau, 30er Jahre, ja, genau.
0: Ja. Ja, äh, ich habe noch so ein, paar, <lacht> so ein paar Kleinigkeiten. Vorher, Dennis, aber meine Kehle ist so trocken. Kannst du da was
3: machen? Ja, kann ich machen. Das Anycast-Getränk der Woche. Ich habe
0: hier. Einfach nur, um dich wieder zu ärgern, Dennis. Äh, Coke Zero. Von Coca-Cola. Warum ärgerst du mich damit? Weil du das so schrecklich findest. Ach so,
1: ja. ich finde. Dann also, trinkst doch nur noch Pepsi Max. Ja, ich habe auch hier Pepsi Max tatsächlich stehen. Ist auch billiger tatsächlich. Ja. Wolltest du nicht was anderes trinken eigentlich jetzt? Genau, ich, habe, ich bin ja in einem Hotelzimmer. Und was das Schöne an so Hotelzimmern ist, da gibt ja immer so einen Wasserkocher und so eine Auswahl an so abgepackten Heißgetränken und äh, da gibt es zum Beispiel in meinem Hotelzimmer Dalmayer Gold, löslicher Kaffee Instant Kaffee mmh, in, dieser, 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 in diesem Schlauch und deswegen habe ich hier einen Wasserkocher mache jetzt mal an so und äh, ich trinke das erste Mal in meinem Leben jetzt Instant Kaffee das erste Mal in deinem hm. Leben? Genau, ich habe wow. noch nie Instant Kaffee getrunken und ich werde es richtig scheiße Find ich sage es jetzt schon
3: ja, das ja Instant, Instant Kaffee hat immer so einen ganz eigenen Geschmack, finde ich. So, also ich. Der er erinnert mich noch. auch wirklich jedes Mal an Hotels. Ich habe auch sonst
1: andere Sachen noch zur Auswahl. Ich habe jetzt diese Tüte nicht richtig aufreißen können, sehr richtig geil.
3: Hast
0: du auch so einen also, heißen Zitronentee, so Krümelzeug. Ich guck mm. mal kurz, was ich so habe.
3: Oh, ich kann in mal. der Zeit ja schon mal, na, schon mal mein Getränk der Woche ja. nennen. Das ja, ist gerne. Sprudel mit einem Schuss grapefruit saft mhm.
0: Moment, jetzt bist du bei Sprudel. Sprudel ist für dich aber Sprudelwasser, ja?
3: Das ist, äh, genau, Wasser mit äh, beigesetzter Kohlensäure. Mhm.
0: Denn da, wo ich herkomme, sagt man Sprudel tatsächlich zu Limonaden.
3: Das ist komisch. Kann ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen und habe ich jetzt äh, so direkt auch kein wirkliches Verständnis.
0: Mhm. Okay, ja, das sind halt die kulturellen Unterschiede in
3: Deutschland. Ne? Dabei kommen wir doch beide aus dem Westen, aber aus sehr, sehr anderen richtig. Westseiten.
0: Ähm, du äh, ja. oh, Dennis hat ja, bitte, wieder was bitte, zu sagen. Bitte, bitte erzähl, ich habe ich hab Zeit. Nee, ich äh, wollte nur sagen, ja, aber, aber ähm, sozusagen, du, du kommst ja schon deutlich näher, sozusagen, bist ja deutlich näher Randgebiet als
3: ich. Ich wohne deutlich näher am Food Hotel Neuwied als du.
0: Genau, auch das ist richtig.
3: Dennis. Und ja, schon näher an der an der innerdeutschen Grenze der ehemaligen. Also in, diesem, Zone. in dieser Auslage hier sind
1: zwei Tüten Süßstoff, noch eine Packung Dahmaer Gold, zwei Zucker-Sachschätz Sach und vier Tiere, Peppermint, Earl Grey, Breakfast Tea und nix Berries. Und man hat jetzt gehört, der Wasserkocher der Marke Aliseo Hotelperfektion ist fertig. <lacht> So.
3: Diese Wasserkochergeräusche, die haben auch direkt wieder so Adventskalender-Vibes.
1: Oh ja. So, soll ich dir mir Milch
3: reinpacken? Also, ich habe hier so, so, so ja, dieses, dieses Gedöns. Du kannst doch jetzt nicht, bevor du probiert hast, schon Milch reinschütten. Jetzt probier doch erstmal, ob sie so schmeckt. So, ich habe hier einen Löffel. Also, ich würde also auf jeden Fall Gott, sagen:
0: Klarisches Milch kann nicht schaden. <lacht> manchmal, wollte ich eigentlich vorhin sagen, manchmal mag ich den Geschmack von Instant Kaffee aber ganz gerne. Das ist halt nicht so richtig Kaffee, also so vom Geschmack gesagt, halt ganz was anderes eigentlich. Aber irgendwie, so dieses, also, wie soll man das beschreiben? Das hat da so einen gewissen, es zieht ja immer so gewissermaßen durch die Nase so ein bisschen. Das mag ich ganz gerne.
3: Ich glaube, das ist das, ist das ist das McDonald's Phänomen. Man weiß einfach, wie es schmeckt. Es schmeckt jetzt nicht sonderlich gut, aber man, man hat manchmal diese Erwartung, das jetzt sch, äh, schmecken zu wollen.
0: Ja, das kann sein. Könnt ihr weiterreden? Dann muss ich es nicht probieren. Nee, du, du sollst es jetzt probieren. und.
1: Wie auch. schmeckt denn jetzt
3: eigentlich der ähm, Instant-Kaffee, den du bei dir hast? Also, ja. Wenn ich das rieche, das riecht schon bitter.
1: Und ich finde Sachen, die schon bitter riechen, immer verdächtig. Und das ist eigentlich ja, dann bist du bei,
3: bei Kaffee aber schon mal ganz äh, an der falschen Stelle.
1: Und das ist ja das Ding. Uns ist ja genetisch einprogrammiert worden. Ich rede jetzt einfach so lange weiter, bis ich, also, bis ich mich überwinde, das zu trinken. Äh, eigentlich genetisch einprogrammiert worden, eigentlich bittere Sachen nicht zu essen. Und wir haben uns kulturell angewöhnt, das dann trotzdem zu tun. Und das ist eigentlich dumm, so evolutionär,
0: technisch betrachtet. Warum ist das denn dumm? Weil bittere Sachen sind giftig. Ja, aber Dennis... Wir leben ja jetzt nicht mehr von den Bären am, am Strauch. Ausschließlich. Verstehst du? Ist es besser, was wir heute haben? Ist es besser? So allgemein gefragt, so kulturgeschichtlich Kulturgeschicht gefragt. Hä? Es geht ja einfach nur darum, dass wir das nicht mehr brauchen heutzutage. Und du kannst deine Paleo-Diät machen bis in, in, in alle Ewigkeit. Das ist mir scheißegal. <lacht> so, ich probiere das jetzt. Es ist heiß, leider zu heiß. Ah, schade.
3: ein bisschen Wasser reinschütten, kalt das noch oder so. Es ist halt Kaffee. Das kann man jetzt wirklich nicht sagen, dass das Kaffee ist Also, also hast du hast einen bitteren Nachgeschmack, hast
1: du den Kaffee aber es hat von bitter?
0: Ja, deshalb habe ich auch gesagt, schütte auf jeden Fall so ein bisschen von, dem, ähm, von der Milch rein oder so
1: Das Ding ist, ich finde es nicht mehr so furchtbar wie, also ich könnte es mir vorstellen, wenn es nicht so heiß wäre, das zu trinken tatsächlich ja, ja, vielleicht ist das, das jetzt also ja die, die
3: Einstiegsdroge, um dann, um dann später so, richtigen Kaffee Dalmaier zu
1: trinken. Dalmeyer Kaffeesahne, hoher erhitzt, 10 Gramm Fett. Okay. Sehr gut. Das sieht auch so schmierig aus danach.
3: Und war der, war der Kaffee dann äh, Nescafé?
1: Nee, das war auch Dalmeyer Gold. Nein, ah, auch, Dalmaier auch Dalmaier Gold. Gold. Okay, ja, die, doch, die gute. nicht. Das ist ein deutscher Podcast, in dem wir in deutsche Produkte unterstützt. Hier, Dalmaier Gold <lacht> von, das steht auch auf der Rückseite hier. Brüder im Geiste von der Alois Dallmeier Kaffee OHG. So, offene ja. Handelsgesellschaft. Hm. Persönlich haftend. Der Herr
2: äh, Alois
1: Dallmeier. So. Jetzt sieht das äh, plörrig aus auf jeden Fall. Es sieht jetzt so, so kaffeebraun aus.
3: Dieser Podcast wird unterstützt von Dahlmeier Gold, Neuwied und der Friedrich Naumann Stiftung
1: für die Freiheit. Es ist nicht besser geworden durch diese Kaffeesahne, ehrlich gesagt. Ich Findest du? Ich hätte es ohne besser gefunden, tatsächlich.
3: Ja, und jetzt noch Zucker.
0: Meinst du, ich, ich probiere jetzt mal
3: Zucker? <lacht>
0: also, es ist eh, eigentlich ist es falsch. Eigentlich hättest du vorher Zucker reintun müssen und dann keine Sahne, sondern Kaffeeweißer. <lacht> also, ich packe jetzt ein Päckchen Zucker rein.
1: So. Gucken wir mal, ob das jetzt irgendwie besser wird. Ich bezweifle es. Ich hätte es tatsächlich pur getrunken am Ende, wenn es nicht so heiß gewesen wäre. Es riecht jetzt widerlicher. Ja. Es riecht zu süß. Also die Kaffeesahne ist schon süß und der Zucker macht zu süß. Ich bin nicht so der Süßtyp. Ja. ja. <lacht> weißt du, was das Problem ist? Da ist jetzt halt das hat Fett drin und Fett hat, ich habe immer den Eindruck, dass Fett ähm, den Geschmack ein bisschen länger auf der Zunge so verlängert. so Also Fett ist der ja Geschmacksträger. Genau. Und, das, äh, und ich habe immer das Gefühl, wenn ich zum Beispiel meinem Essen irgendwie nochmal so einen Schuss Sahne oder vegane Sahne oder so ein Schluck vegane Butter reinjage, dann verlängert das den Geschmack. Das hat immer so ein bisschen einen leicht längeren Abgang. Und das ist derselbe Effekt hier, aber das ist nicht gut tatsächlich. Und dann kommt dieser Zucker raus, der sich da auch nicht in diesen Geschmack integriert, sondern einfach nur so draufgebatscht ist. Das heißt, du hast diese Bitternis, Bitternis also, Bitterlichkeit. Und dann kommt da plötzlich Zucker. Und ich so, ja, es ist ungeil. Also, wenn ich Kaffee trinken sollte, jemals in meinem Leben, dann tatsächlich, entweder ist es komplett übersüß, also diese Starbucks, wo eigentlich in Wahrheit kein Kaffee drin ist, sondern einfach nur pappsüß, mit 300 okay. Kalorien pro Schluck, oder komplett pur.
3: Ich würde dir wirklich mal nee. empfehlen, probier mal Geisha-Kaffee. Das ist äh, eine besondere Art, die sehr, sehr mild und auch sehr süß ist. Aber ich will ja nicht wahnsinnig. Süß. Ja, aber, aber angenehm. Also ich okay. glaube, wenn man keinen bitteren Kaffee mag, dann könnte das vielleicht sein. Der ist leider wahnsinnig teuer, aber es gibt von so ein paar Marken auch so ne, diese, diese, diese Einmal-Tütchen, ähm, wo man sich mal so eine vielleicht bestellen kann, um es zu probieren.
1: Nee, also sorry. Also das hat den Kaffee gerade wirklich ruiniert.
3: Wenn du noch so ein Tütchen hast, kannst du dir ja noch einen machen. Ja, als überlege ich mir.
1: Aber nee, tatsächlich, also ich glaube, ich könnte es euch vorstellen, ein, ein Gut, also mit der Bitternis, also mit der Bitter, Bitter, Bitterlichkeit komme ich klar. Aber diese Süße macht es gerade und diese, dieser Fett, der da jetzt dran drin ist, das
3: äh, ist ungeil.
0: Gut, dann war das jetzt
3: Das Anycast-Getränk der Woche.
0: Ich habe noch zwei, also wir haben ja eigentlich noch was Großes vor heute. Äh, sonst hätten wir auch uns auch nicht äh. unseren Premium-Gast Dr. Kaiko Basta eingeladen. Ich muss aber noch kurz zwei Sachen, zwei Sachen ähm, empfehlen, die man sich mal anschauen sollte. Äh, das eine ist kürzer, das ist ein Artikel äh, über eine Frau in Herne, die seit Jahren ihrem verstorbenen Ehemann zu Ostern Osterdekoration aufs Grab stellt. Und ist seit Jahren wird diese Osterdekoration immer wieder vom, vom Grab geklaut. Und jetzt hat sie in Zusammenarbeit mit der Polizei Herne dem Dieb eine Falle gestellt. und ein, Also eine GPS-Falle gestellt. Einen präparierten Osterhasen aufs Grab gestellt. Mit einem GPS-Sender, Empfänger, Dingsbums, dran. Und ähm, tatsächlich äh, ist der Dieb wieder erschienen und äh, die Polizei hat das Ding jetzt verfolgt und die Spur führt zu einem 72-jährigen Kleingärtner.
1: <lacht> der hat wahrscheinlich wirklich seit Jahrzehnten ihr das weggeklaut.
3: Ja. Und der macht sich jetzt also seinen ja, eigenen
0: Jahrzehnte Garten mit voll Jahrzehnte. oder wie? Ja, weiß ich nicht, mehr, mehr gibt's nicht. Das war übrigens Anycast Classic, ne? so hab ich, haben wir früher sehr viele Themen gesammelt, einfach Spiegelpanorama und dann mal gucken, was gibt's Schönes. Haha. <lacht> Ah, Ah, von voll Spiegel,
1: ha, eine 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 goldene Kategorie, eine goldene Kategorie.
3: Ich kann mich kaum auf diesen Spiegelartikel konzentrieren. Der ist nämlich so eine Werbeanzeige von der von dieser Münzhandelsgesellschaft. Ähm, 10, französische 10 Euro Münze mit mit Harry Potter Motiv, äh, Motiv. Ich glaube, ich kaufe mir die direkt mal. Das ist schon ziemlich cool. Ah.
0: Also sieh mal was ich Genau, und dann habe ich noch was Schönes, wieder ein, ein, ein längeres YouTube-Video, ähm, das sich wirklich sehr stark lohnt. Ähm, ich lese mal kurz den Titel vor, das verrät eigentlich schon alles. Also der, der, der Account, der YouTube-Account heißt Lucas Builds the Future. Ähm, und der, das Video heißt I gave my microwave a soul with AI and it tried to kill me. Und zwar hat Lucas, der so ungefähr Ende 20 sein dürfte, der halt irgendwie was mit YouTube und irgendwie Computern macht, hat, ähm, hatte als Kind einen imaginären Freund. Und der imaginäre Freund war seine Mikrowelle. Äh, und der hatte auch einen Namen gegeben und es gab richtig als Kind eine Backstory für, den, äh, für die Mikrowelle. Und äh, seine Schwestern haben sich über ihn lustig gemacht und seine Eltern fanden das irgendwie komisch, aber pff, so war's halt. Und irgendwann, wie das immer so ist, ist es halt vorbeigegangen, da interessiert ihn das nicht mehr. Aber er hat sich richtig sowas ausgedacht, ne? hat gedacht, das wäre so ein, so ein englischer Distinguished Gentleman und ähm, der hätte auch irgendwie den Ersten Weltkrieg überlebt und äh, schreibt gern Gedichte und so. Das war, das war seine Vorstellung von ihm. Und jetzt hat er äh, sich eine Mikrowelle gebaut und äh, hat die verknuppert äh, mit ein bisschen Technik und hat da dieses, äh, diese, ähm, äh, wie heißt denn das hier, GP Sprachlern, ja, genau, eigentlich eine, eine Sprachlern-AI GPT-3, äh, so eine Open Source-AI da eingeknuppert und hat, Sprachlern, erstmal so ein hundertseitiges Buch geschrieben über seinen damaligen besten Freund. Und hat das dem Gerät gefüttert und hat dann ein zweistündiges Gespräch mit seiner Mikrowelle geführt. Und irgendwann bat ihn seine Mikrowelle, Mensch, Lukas, hier, komm, magst du vielleicht mal in die Mikrowelle gehen? Und dann hat Lukas gesagt, ja, okay, und hat die Mikrowellentür auf und zugemacht und danach ging die Mikrowelle an. Und warum die Mikrowelle versucht hat, ihn zu töten? Ähm, das könnt ihr euch in dem Video anschauen, das ist wirklich echt wahnsinnig unterhaltsam, das ist ganz gut gemacht und schön ein bisschen, der ist natürlich, findet sich, wie so YouTuber halt sind, findet sich selber ein bisschen zu geil, aber hat wirklich hat wirklich Spaß gemacht und man kann auch so ein bisschen, kommt man auch so äh, ins, ins Denken über diese Fragen, die man sich da immer stellen muss, ist, führt führt KI immer dazu, dass die uns umbringen will und wenn ja, warum ist das so, weil die KI schlecht gemacht ist oder weil wir Menschen einfach schlecht sind, die die KI füttern. So.
3: Ja, das klingt ja sein. mal nach was. Dass man sich anschauen könnte. Ich fand's wirklich gut. Nee, ich, ich fand's fand's es wirklich gut.
1: muss es mir noch angucken. Ich äh, bin gespannt, tatsächlich. Äh, ich kenne also, gerade dieses GPT-3 ist ein äh, sehr beliebtes Forschungsobjekt von vielen Leuten.
0: Ähm, und ja, da, äh, ja, bin gespannt. Und dann wollte Kai noch mit uns über Last One Laughing reden.
3: Ich habe es mal so eingebracht, falls, falls wir noch Zeit zu füllen haben. Haben wir ja. immer. Ähm, Warum denn nicht? Klar. Habt ihr natürlich immer, genau. Ähm, Hast du denn jetzt die letzte Staffel gesehen? Also die letzte ist noch nicht komplett erschienen. Da gibt es jetzt äh, zu, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ich glaube, die ersten vier Folgen, die habe ich gesehen.
1: Dann warte ähm, ich noch und dann hole ich mir wieder so ein Prime kostenloses Abo und
3: binde die in sechs Stunden durch. Aber die ersten beiden Staffeln habt ihr gesehen. Ja, ja. Wie fandet ihr die? Die zweite
1: ähm, besser als die erste?
3: Nee, fand ich
0: nicht. Ich fand die erste besser als die zweite. Ähm, das Konzept ist genial. Und ich fand es sehr, einfach auch mal sehr, sehr erfrischend. Sowas, äh, woher ist es eigentlich irgendwie gekauft, irgendwoher gekauft, oder ist es tatsächlich hier äh, von Bully entwickelt?
3: Das war glaube ich nicht von Bully, das gab es schon äh, in anderen Ländern, soweit ich weiß. Okay. Äh, genau, eine Adaption des japanischen Originals, ja, also das gibt es in mehreren ah, Ländern. okay.
0: Aber, ähm, sehr toll, also wer es nicht kennt, es gibt, also, es sind halt irgendwie lustige Leute in einem Raum eingesperrt und die dürfen sechs Stunden lang möglichst nicht lachen und wer sozusagen als letzter übrig bleibt, ähm, der hat gewonnen, so, ähm. Also wer zuletzt gelacht hat, wenn man so will. Und die haben alle irgendwie drei Leben oder so. Und ich fand es einfach urkomisch ur und einfach eine super super Idee. Und die haben aber, glaube ich, so den Fehler gemacht, dass man in der ersten Staffel schon zu viele geile Leute auch eingeladen hatte, die ziemlich gut waren. Ich fand, das nämlich in der zweiten Staffel war der Cast nicht so gut wie in der ersten. Ich weiß nicht, wer jetzt in der... In ja. So aus meiner Erinnerung raus.
3: Also ich fand eigentlich Gransch. auch wie Dennis die, die, die zweite Staffel äh, ein wenig besser. Also, ich also finde
1: grundsätzlich die, zwei, die zweite Staffel, muss man sagen, war Anke Ellenke, Annette Frier, Bastian Pastewka, Klaus Holfer-Umlauf, ja der ist nicht relevant, Larissa Ries, die äh, äh, ein, ein Natur, also auch ein, ein äh, versteckte Perle war, Martina Hill, äh, Tanne, äh, Tommy Schmidt, genau, und Max Giermann und Kurt Krömer. So. Und äh, allein Anne de Friere und Bastian Pastewka, also gerade Bastian Pastewka ist ja für also Pastewka, Pastewka, geboren. Ich, ja. ich muss, ich muss auch sagen, war,
3: also Pastewka hat natürlich die komplette zweite Staffel einfach getragen. Ja, genau.
0: Da, die
1: erste,
3: die erste habe ich ein bisschen war auch
0: so, Okay, aber da war halt irgendwie Häufer Umlauf drin und Tommy Schmidt, das war ja. einfach Kacke. Larissa Ries mag ich eigentlich auch ganz gerne, aber die hat hier nicht funktioniert. Das ist irgendwie nicht ihr, fand ich. Äh, Martina Hill fand ich auch komisch, so weil ich wusste nichts mehr anzufangen, wohingegen man in der ersten Staffel einfach Leute hatte, äh, Leute drin hatte, die, die halt da gut funktioniert haben, wie Caroline Kebekus, ähm, dann äh, äh, Teddy Tecklebrand, der dabei war, auch sogar Thorsten Streter, fand ich fand ich sehr gut. Ähm, gar nicht mal so sehr, weil das, was er gemacht hat, äh, so extrem lustig war. Aber der hat einfach so schön dahin gepasst, weil man ihn beim Leiden so gut zugucken konnte. Hm. Ja, aber hat
1: Barbara also Hülleberger dafür halt
3: so kompletter sinnlose Kandidatin. So. Ich finde ja, ich finde ja ganz viele dieser dieser also von allen Gästen finde ich ganz viele ähm, eigentlich gar nicht richtig auszuhalten, weil es ist halt so. Ja, sehr viele aus der deutschen Comedy-Szene, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann, finde aber gleichzeitig, dass das Konzept gar nicht so schlecht ist und zwar eben, weil man es auch so sehen kann, dass es gar nicht so sehr um den Humor geht, sondern wirklich um diesen um diesen Show- und, und äh, Wettkampffaktor und das spricht mich dann, glaube ich, eher an. Ich fand ja auch, dass... Ähm also ich war von von sehr wenigen TV-Sendungen so gut unterhalten, wie zum Beispiel von äh, Schlag den Raab, weil man dort einfach das mhm. Gefühl hatte, dass es wirklich um was geht, dass es beiden Teilnehmern äh, wirklich äh, um was geht und dass sie sich beide äh, enorm anstrengen. Und äh, ich kann äh, Last von Laughing auch versuchen, so zu schauen, ähm, dass die Leute permanent unter einer richtigen Anspannung stehen ne? und sie wollen wirklich gewinnen und das macht dann für mich, glaube ich, auch einen Großteil äh, der Sendung aus, weil, äh, klar, also die Gags, die sie jetzt reißen, können sehr gut sein, kommt dann immer sehr stark auf die Person an, aber sind jetzt auch nicht immer richtige äh, Kracher. In der Regel ist dann, wird dann Bully reingeschnitten, der sich, äh, der sich freut, dass irgendwas lustig war äh, äh, und ja, die Gäste werden ja auch ständig noch reingeschnitten, ne, damit man, damit man jetzt gesehen hat, dass das eigentlich lustig war, weil sonst hätte es, glaube ich, für die, fürs Zielpublikum noch weniger funktioniert. Also wenn, wenn währenddessen nicht noch ständig die, die Teilnehmer ähm, noch ihren Kommentar dazu abgegeben hätten oder wie, ne, wie schwer es jetzt war, nicht zu lachen, dann hätte man es, glaube ja. ich, auch gar nicht so wahrgenommen, wie es dann für die Teilnehmer dann vielleicht auch vor Ort war. Genau, und zu den Gästen, ja, in der ersten Staffel, genau, Kurt Krömer finde ich jetzt, ja, in den Sendungen, in anderen Sendungen, äh, geht geht's so, aber hier fand ich ihn eigentlich ganz gut. Anke Engelke natürlich großartig, auch in der, auch in den zweiten und dritten Staffeln natürlich. Wen hatten wir denn noch? Caroline Kebekus war ganz lustig, cool, fand ich. Kurt Krömer nehme ich komplett andersrum wahr,
0: den, den finde ich sonst eigentlich immer sehr gut und hier fand ich den so ein bisschen, weil er sich so zurückhalten musste, damit er sich nicht selber beömmelt. Also mein ja,
3: aber ich fand das, ja, ich, fand's, ich fand ihn da aber irgendwie ganz sympathisch. Und genau, ihr hattet schon gesagt, in der zweiten Staffel Tommy Schmidt und Klaas Häufer Umlauf. Also vor allem, also Tommy Schmidt kenne ich jetzt nicht so sehr, aber bei Klaas, ne, es ist ja irgendwie klar, dass er sich nicht so gut zurückhalten kann, glaube ich. Also bei manchen Personen ist, glaube ich, von Anfang an klar, dass die relativ schnell ähm, rausfliegen, weil jetzt nicht bekannt ist, dass sie sich äh, gut zusammenreißen können. Das war jetzt zu meinen, zumindest meine mein Eindruck, den ich so bei Klaas hatte.
1: Aber vielleicht braucht man solche äh, Abschließkandidaten, so wie Barbara Schöneberg in der ersten Staffel. Man weiß, dass sie ja, das halt, dass 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 halt nach zwei hab's. Minuten sofort anfängt, komplett wüst zu lachen und vor allem so falsch zu lachen. Man nimmt das ja auch nicht ab, dass sie wirklich das witzig findet, sondern es ist immer so komplett einfach
0: over the top ihr Lachen. Mhm. Ja, und jetzt dritte Staffel ist dann ja äh, Michelle Hunziker und Paulina Roszynski. Das... Da ja.
3: so, habe ich mich auch gefragt, warum? Ja, bei, bei Michelle Hunziger habe ich mich auch gefragt, ähm, wie lange die denn drin bleibt. Also da konnte ich es mir auch nicht so gut vorstellen. Ich möchte jetzt natürlich aber nicht zu so viel äh, spoilern. Die, den, äh, ja Ihr habt es ja, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Genau, ja. genau und äh, was ich dann ja auch immer total interessant fand, waren die Leute, die das sehr offensiv angegangen sind. Vor allem natürlich zu nennen, äh, Bastian Pastewka in der zweiten Staffel. Das war wirklich Absurd, was er einfach gemacht hat. Also die, die, man konnte ja, also die die Personen, die dort teilnehmen, können ja sagen, ähm, okay, jetzt äh, möchte ich hier gerade auftreten und dann wird irgendwie so ein Gong geschlagen und dann müssen die anderen auch zuschauen. Und äh, da gibt es kein festes Format, sondern sie können es einfach so oft machen, wie sie möchten oder vielleicht auch gar nicht. Ne? Also wenn sie quasi äh, sagen, jetzt starte ich quasi einen Angriff und um, möchte die anderen zum Lachen bringen, dann können sie das einfach machen. Und Bastian postewke hat das ich glaube, einfach komplett die gesamte Staffel lang getan. Er hat einfach nicht mehr aufgehört. Er hat ständig gesagt, äh, okay, ich singe jetzt wieder irgendwas Doofes und die anderen sind einfach komplett wahnsinnig geworden dabei, ähm, was ich äh, sehr unterhaltsam fand.
0: Das Beste fand ich, weil das auch eine super Idee war einfach, diese Pfeife. Mm -hmm. Das konnte man super nutzen, um irgendwie das, das Lachen so mit dem Mund wegzuarbeiten. Und es sah so bescheuert aus und er hat es auch noch immer so komisch so gemacht. Ja.
1: Ja, also, das ist jetzt unsere persönliche Schauempfehlung hier. Ähm, wir werden nicht mehr von dieser Höhe <lacht> nacherzählen. <lacht> äh, kann man, Haben wir ja wahrscheinlich eh schon alle gesehen. Ja, kann man gucken auf Amazon Prime. Gibt auch so ein kostenloses Probeabo, damit man den Jeff Bezos seine Penisrakete nicht weiter finanzieren muss. Ähm,
0: genau. Ja, und damit kommen wir dann auch schon äh, eigentlich, würde ich sagen, äh, zum eigentlichen Grund, des äh, zum Main Event des, des heutigen Abends. Ähm, wir haben ja, Dennis fühlt sich schon immer wieder gequält, aber wir haben ja äh, vor einigen Monaten mal den großen Anycast Supermarket Roundup 2022 gemacht. ne Der jährliche. Das machen wir ja seit diesem Jahr jedes Jahr. Und äh, jetzt, meine Damen und Herren, kommen... Die Anycast schönsten Tiernamen 2022, von klein nach groß, werden wir euch jetzt in verschiedenen Tierkategorien sagen, was denn die schönsten, schönsten Tiernamen sind für eure Haustiere. Und da wollte ich mal fragen, was, wie sind denn so eure allgemeinen Haustiererfahrungen? Also ich hatte ja als Kind immer nur so Katzen, aber es waren auch keine Hauskatzen, sondern das waren eigentlich Stall- und Draußenkatzen. Die durften nur in die Wohnung, wenn es drinnen Mäuse gab. Also so richtig klassisch Bauernhof-Katzen. Also Ohne, Nutz, dass Nutz es jetzt Katzen ein, sozusagen. Ja, aber wir haben mit denen auch schon gespielt und gekuschelt und so, aber die wohnten halt im Stall und draußen und ähm, die durften halt ne, nur rein für die Mäuse. Also so wie früher auf dem Hof, nur dass es halt kein, äh, dass es halt nicht mehr, ein, ein,
3: dass es halt keinen Betrieb mehr gab in dem Sinne. Aber hm. die Örtlichkeit noch. Also wir hatten damals eine Katze und die durfte auch raus. Aber sonst war sie drin eigentlich, außer wenn sie draußen war. Es war so eine halb-halb-Katze. Sie durfte das selbst entscheiden. Sie hat, glaube ich, sie kam, glaube ich, nicht dafür rein, um Mäuse zu jagen, aber sie hat einmal eine Maus mit reingebracht. Und das fanden meine Eltern dann weniger gut.
0: Einmal Katze, halb und halb. Genau. Ich hatte als Kind mal Wellensittiche. Nee, Kanarien, die nee, Wellensittiche. Boah, ohne Scheiß, ich wollte es gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, Dennis, du kommst doch bestimmt aus einer Wellensittich-Familie. <lacht> nee, also, nee, es, es war nicht Wellensittiche, sondern also so gelbe Viecher.
1: Waren es Wellensittiche, Kanarienvögel? Ich glaube, es waren Kanarienvögel. Auf jeden Fall, die hielten auch ein paar Jahre, dann, äh, mhm. sie mochten sich nicht, so war mein Eindruck, aber als das eine Tier starb, starb zwei Wochen später das andere Tier. Das ist wie so ein altes ja. Ehepaar. Das hat 50 Jahre lang gestritten, aber einer geht ein, geht der andere auch ein. Hm. Mimi mein Vater und hatte als Kind. Mimi und. Ah, wie ist das zweite Ding? Mimi und irgendwas. Ja, ich war nie großer Fan.
3: Mein Vater hatte als Kind mal äh, Wellensittiche oder zumindest einen Wellensittich. Und äh, es wurde immer erzählt, dass der äh, auf der Modelleisenbahn mitgefahren ist. Und wenn der Tunnel kam, ist er dann. Dann hat er sich, hat er sich äh, aufgeschwungen und ist dann ans Ende des Tunnels äh, geflogen und hat sich da wieder drauf gesetzt.
1: Das ist lustig. Ja, ne? Ja. Aber was heißt denn hier, wählen Sie die Familie? Das hört sich wieder so ein Diss an. Nein, ich finde, ich finde einfach, wir kommen aus das einfachen so Verhältnissen, auf kleine Wohnung. Das, damit ist, doch nichts, das
0: hat damit doch nichts zu tun. Da kommt wieder dein Armenhass raus. Nein, meine Tante hatte meine Tante hatte auch immer einen Wellensittich, vor allen Dingen nur einen Wellensittich. Das fand ich, also habe ich denn erst später gelernt, dass es eigentlich ein bisschen fragwürdig war. Der ja, ja. hieß Hansi. Hansi? Hansi, Na. ja. Und Hansi durfte dann auch gerne mal aus dem Käfig, aber dann, dann äh, musste immer sichergestellt werden, dass auch alle Fenster und Türen zu sind.
1: <lacht> ja, diese Tiere sind nicht so, sonderlich intelligent. Zumindest äh, also haben sie das Konzept von Heimat, äh, also sie kommen nicht wieder im Zweifel. Ähm, aber ja. sollte ich jemals wirklich einen großen Hof besitzen, dann würde ich gerne eine rotte Hängebauchschweine haben. Und zwar Rotte. Genau, das ist,
0: das, das ist die Frage. Was wäre ja. denn euer, euer Wunschhaustier? Katze. Also Hängebauchschweine. Ja, eine Kat Rotte. Ja, ich würde nämlich auch sagen Katze. Bei mir bleibt es bei Katze. Kann ich aber aus, aus Gründen kann ich keine Katze halten. Die nicht in meiner Person liegen.
3: Also ich könnte theoretisch einer halten, aber das wäre mir, glaube ich, zu viel äh, Aufwand. Vor allem ist meine Wohnung nicht so groß, als dass ich ein ein ähm, Katzenklo äh, irgendwo nett aufstellen könnte, wo es mich nicht stören würde, sag ich mal.
0: Ja, aber ich meine, davon musst du dich jetzt mal freimachen. machen Und Dennis sagt ja auch, wenn er einen großen Hof hätte. Also was wäre dein Lieblings... Also du kannst dich jetzt sozusagen... Ja, kannst du immer
3: noch? Nicht nur...
0: Genau, okay. Kannst du dich jetzt überall hin, also kannst du sagen, das ist jetzt eben mein, mein Traum, ein Familienhaus.
3: G genau. Doppelhaushälfte, ich hab, in der ich wohne. Ich habe, ich habe mein. Ich hab, okay, also ich stelle mir jetzt vor, Traum, ich habe eine Doppelhaushälfte in Neuwied und da kann ich mir ja. dann also jedes beliebige Haustier äh, kaufen beim Rassenzüchter und dann würde ich mich für eine Katze entscheiden.
0: Ich auch. Aber was für eine Katze ihr beiden eigentlich? Habt ihr da Präferenzen? Keine Rassekatze. Ich würde einfach in so eine Feldwald- und Wiesenkatze mitnehmen. Die sind meistens robuster ähm, und nicht so
3: teuer. Denn da stellt also sich auch wieder das Tomahawk-Problem. <lacht> ich bin Ja, also ich, ich äh, finde ein paar Rassen oder Farben ganz schön. Mir ist es eigentlich auch relativ egal am Ende. Ähm, ich hätte auf jeden Fall gerne eine mit kurzem Fell. Also keine mit, mit langem Fell oder am Ende gar keinem Fell, sondern schön, schön weiß nicht ne europäisch kurzer oder
2: sowas.
1: Ja, verstehe. Ja. Und jetzt äh, sollten wir mal zur Gelegenheit kommen, äh, wie würden wir denn unsere Haustiere denn benennen? So, Renke, du wolltest ja. Genau. Und dann was fangen wir,
0: wir machen von, von klein nach groß und dann fangen wir äh, mal mit dem Hamster an. Hamster ist heute unser kleinstes Tier. Was finden wir dann ist der beste Name für ein Hamster? Wie solltet ihr eure Hamster, ist es die Mehrzahl, ja, ne? eure Hamster nennen, wenn, wenn ihr euch welche zulegt? Äh, Möcht ihr mal anfangen, sonst kann ich das gerne tun, um mal so ein Beispiel zu nennen.
3: Nennt doch gerne mal ein Beispiel. Ja. Ja.
0: Also ähm, ich finde, das ist auch ziemlich eindeutig, da gibt es auch, glaube ich, keine Zwei-Meinungen. Der beste Hamstername aller Zeiten äh, ist Whatever hat nämlich trotz guter Pflege auch nur drei Jahre gelebt.
1: Ja, ich meine ähnliche Kerbe ist auch mal Name und zwar Horst der Zwölfte. Ich finde, auch wenn es euer erstes, euer erster Hamster ist, solltet ihr schon sowas wie der Dritte sagen. Einfach um klar zu machen, das wird jetzt hier nicht der letzte gewesen sein. Die haben eine relativ <lacht> kurze äh, Lebensdauer diese Tiere. Und äh, wie ein gutes Boot gehören die durchnummeriert.
3: Ja, ich äh, gehe in eine ähnliche Richtung. Ich habe nämlich äh, den Namen notiert, keiner, weil sie selten mehr als zwei Jahre leben.
1: Dann lohnt es sich ja gar ja. nicht.
3: Ja, dann, dann lohnt es sich eigentlich gar nicht mehr. Wozu? Ich hätte gerne eine Bindung
0: aufbauen. Da ich hatte war gerade ein bisschen gehackelt in der Leitung. Dann war Hugo der, der Zwölfte. Horst der Zwölfte. Der genaue Vorname Ach, ist egal eigentlich. Es geht um die Nummerierung vor allem. Ja, okay, alles klar.
3: Mhm. Ich hatte als Kind einen Freund, der, also beziehungsweise die, die Familie, die hatte immer so Nagetiere. Und als Kind habe ich das nicht so richtig ähm, realisiert, dass es ein bisschen merkwürdig ist, aber ich sag mal, die hatten relativ regelmäßig, ähm, ja, wieder neue Nagel Nagetiere. <lacht> Also mit einer mit einer erstaunlichen Regelmäßigkeit äh, kamen sie in den Genuss ähm, neuer Haustiere, seien es Hamster oder ich glaube es waren mal so Wüsten Wüstensprit, die nee, Rennmäuse sind das dann ne? Und, oder äh, genau an, andere Nagetiere. Das war dann immer sehr ja, das, das war irgendwie, die hatten, die hatten wohl gut Geld, so, ne? Die haben sich immer wieder neue, neue Haustiere gekauft.
0: Ja, das denkt man, aber das, das Verrückte ist ja, so ein Hamster ist gar nicht so teuer. Ich habe neulich mal davon gelesen, dass man einen Hamster für 10
3: Euro kriegt. Aber die Haltung und, ähm Nee, 5 Euro wie ein Dürren,
1: sagst du letztens auf Twitter. <lacht>
0: Ja, ähm, ja gut, die Haltung, das, sind, das, schafft man ja, das schafft man ja einmal an und so ein bisschen Streu und Futter ist ja nicht so teuer, aber äh, ja, Hamster sind auch, also Hamster würde ich,
3: würd ich nie Na, ja, das, Wasser, nie das Wasser ist ja auch irgendwie, du brauchst ja irgendwie was, um das dann, ne, um, um Frischwasser zu halten. Aber kurze Frage, halten. warum
1: Hamster? Das sind nachtaktive Tiere, man sieht von diesen Tieren nichts, außer man stresst die so weit, dass die einfach auch nach, nach einem Jahr drauf gehen. Und es ja. ist dann auch so, das sind so vom Haustiere für Kinder, aber es sind halt wirklich die inkompatibelsten Haustiere zu Kindern.
0: Ja, klar. Kindern musst du eigentlich musst du irgendwas Großes geben, ja. das sich wehren kann. So wie ja. ein Hund oder halt eine Katze.
3: Aber die können immer so ganz viel, so ganz viel Futter äh, in ihren Nachhaken <lacht>
0: stecken. Wollen wir, wollen wir weitergehen zu den, zu den nächsten Kategorien Meerschweinchen. Wir werden jetzt ein bisschen größer. Fleischiger vor allem. Meerschweinchen ist eine Delikatesse. So. Genau, und deshalb ist auch mein Meerschweinchen-Name, der beste Meerschweinchen-Name, den ihr euren Meerschweinchen geben könnt, Diego. Grüße in die Anden. Bei mir ist es Fluff. Ich finde Fluff.
3: Mein Name ist Koi Chaktado. Bitte? Chaktado. Das muss Chaktado. Ich weiß nicht, so, wie man das schreibt. Du musst das übersetzen. Ach so, auch. okay. Nö, das ist wie, wie Übersetzen. So. Renke darf Diego sagen, ne, was jetzt auch kein biodeutscher Name ist, Dennis, aber ich soll Kui Chaktadu übersetzen. übersetzen.
1: Hört sich, da haben wir den ganzen Satz an, noch eine Aufforderung. Nö, das ist,
3: nee, das das ist einfach so. ein Name. Ja. Die, die müssen mhm. ja nicht nur einen Namen haben. Achso. Ja.
0: <lacht> Gut. Merschweinchen <lacht> ist auch ähnliche, ähnliche Kategorie wie... <lacht> ja, okay. Wie Hamster? Ich habe es gegoogelt. Ähm, wir können, dann machen wir mal weiter mit Kaninchen. Na, das lege ich mal vor, und zwar kauft euch bitte zwei und nennt sie bitte Ramba und Zamba, weil Ramba Zamba. Ja, sehr schön, Ramba und Zamba. Mhm. Mhm. Der
3: Schnäppchenmarkt. Ach, direkt an. Ja. Vielleicht gibt es in diesem Schnäppchenmarkt auch mal Kaninchen, kann ja sein.
1: Ich, wir werden bald darüber berichten, also ich, nur mal um zu spoilern, das Thema Supermärkte wird diesen Podcast nicht ruhen.
0: <lacht> ja, und wir haben auch schon überlegt, wir werden zum Ramba Zamba Markt fahren, weil nämlich die Landesgartenschau, ja. ich glaube 2023 in der Nähe sein wird. Richtig. Ja, ähm, Kai, wie heißt denn dein Kaninchen?
3: Ich habe mein Kaninchen Jesus genannt.
0: Jesus, mhm, sehr schön. Also ich finde, der beste Kaninchenname ist Mr. Longbottom. Kommen wir zur K Kategorie Ratte?
1: <lacht> ja, bei, beim Thema Ratte kann es eigentlich ja, da bin ich ein Kind an 90, deswegen muss die Ratte Pinky heißen.
0: Das ist aber eine Maus, ne? Ey, hier keine Technik Technicalities. Okay, also ich, meine Ratte heißt Julian
3: R. <lacht> Hä, ich, aber Hund kommt doch erst noch. Ähm, ich bin ein Kind der sehr späten 90er, deswegen heißt meine Ratte Radfratz. Ah, ah ja, mh, mh. sehr gut, sehr ich gut.
1: Ich erinnere mich an Zeiten, erinnert euch noch an die Diddelmaus, die Diddelmaus, das ist glaube ich ah. ein bekanntes und ich habe einfach ja. jahrelang meine, meine, meine Schwester mit aufgezogen. Schau dir doch bitte mal die, den Schwanz dieser, dieser Maus an. Das ist eine Ratte. Das wurde
3: die -Ratte. nicht
1: Also diese Information wurde nicht willkommen geheißen. Da wurde ich unterdrückt, für gecancelt in der Familie. Diddell ich ist hatte ein freunde freundebuch Ja. Ich hatte auch ein freunde freundebuch Müssen wir mal tauschen.
3: Müssen wir uns gegenseitig Bist mal Du etwa ein auch ein Kind der 90er?
0: <lacht> Leider. Ähm, Hat er auch ein paar Diddle-Sachen. Erinnert
1: sich euch weil, damals, weil die Leute hatten so Mappen, so Ordner, Leitzordner so ja, genau, mhm. die
3: wurden bei uns, die, mit, das haben aber bei uns Zettel. hauptsächlich die, ja. die, die Mädchen dann in der Grundschule, haben die dann gesammelt immer Genau, und so einzelne Blätter aus diesen Diddelblöcken, da haben auch die geteilt Es gab auch Diddelblöcke,
1: Diddelblockblätter, die waren mit Duft ähm, ja, performiert stimmt, Ja,
0: ähm, Das war ein großes Ding Kommen wir zu den Katzennamen. Kai, fang noch
3: mal an. Ich habe beim Katzennamen Blümchenbonbon. Ähm, Blümchen. Blümchenbonbon habe ich, hab ich ähm, notiert. Ähm, nee, das hast du jetzt falsch äh, aufgeschrieben, mit, mit Leer, es sind zwei Wörter, Blümchen und Bonbon. Warum zwei Wörter? Ähm, das stand halt so auf der Seite vom Tierheim Berlin, wo ich mal diese Katze mit diesem Namen gesehen habe. Und, so. äh, se und seitdem lässt er mich nicht wieder los, weil ich mich seitdem frage, wer nennt seine Katze Blümchen, Leerzeichen, Bonbon?
1: Das ist so wie die Queen hm. mit dem Namen ihrer Corgis. Wie heißen die denn? Na, unter anderem Candy... Nicht schon wieder. Candy... <lacht>
0: Sugar ähm, und so wachen halt. Aber aber ich darf nicht den, aber ich darf nicht hier vorlesen, wer da im Jass-Dings drin steht <lacht> in der Lobby. Also viele Leute nennen würden natürlich jetzt irgendwie Muschi oder so sagen. Das geht natürlich auch aus offensichtlichen Gründen gar nicht. Deshalb ist äh, mein absolut schönster Katzenname Dirty Kant, weil Katzen sowas Philosophisches haben. Ja. Äh, meine Katze heißt von uns zu. Von und zu. Ich habe noch einen zweiten, ähm, der ist aber so außer Konkurrenz. Äh, ich möchte das nämlich, ich weil ich das noch nie gesehen habe und mich frage, warum das nie passiert. Warum nennt niemand seine Katze Asrael?
3: Das finde ich antisemitisch.
0: Ich, weiß. Moment mal, das habe
3: ich sogar hier irgendwo... Ja. War doch schlimm, ich hab noch einen Artikel, oder? Das können wir verlinken.
0: Ja, genau, das ist der von, ja. von Gargamel.
3: Ah, okay. ja. so, soll, soll, der, soll der nicht, soll der nicht ähm, antisemitische Klischees ja, also widerspiegeln?
0: Ja,
1: die, ähm, die Schlümpfe haben äh, ja, die, die Zeit und der Typ war ein Antisemit, der Autor.
0: Ja, ja Moment. Also, ich habe hier einen Artikel von, von, von A vom Arte-Magazin, Zwerge im Zwielicht. Da wird das alles mal so ein
3: bisschen. <lacht> Man muss die Kunst ja vom Künstler trennen.
0: <lacht> da wird das alles mal, alles mal, es gibt aber verschiedene Theorien, ne? Nicht nur das, äh, nicht nur der die, die Antisemitismus, sondern es gibt, ist natürlich auch, äh, Papa Schlumpf ist auch ein Diktator, ne? <lacht> ja, es ist halt, es ist äh, ein Comic. Und gegen... Schlaubi Schlumpf, Schlaubi Schlumpf ist äh, die blaue Inkarnation von Leo Trotzki. <lacht>
3: Die blaue Inkarnation. Ja.
0: Er oh. schreibt das Arte-Magazin. Das wird auch von Springer produziert, by the way.
1: Echt? Ja, ja. Was? Springer, Corporate Solutions, GmbH und Coca-G. Oh Man lernt nie aus. Ach. Es hat, äh, äh, bevor es zu Arte ging, hatte das ein, ein gewisser Arbeitgeber produziert, der dem Raum bekannt sein könnte, by the way.
2: Ach. Hm.
3: Ich habe das. Aber ich in hab noch
0: manchmal räumen, das, weißt du ne?
3: In deinem Hotelzimmer. Okay. Ja. Ähm, äh, ich habe. Äh, ich krieg manchmal Werbung vom Atemmagazin und zwar ist die dem Deutschlandfunkmagazin beigelegt.
1: Du du das Deutschlandfunkmagazin abonniert?
3: Ja, das ist nämlich kostenlos. Hm, das ich ja, Deshalb
1: gehört.
0: haben wir den Fluter abonniert. Ja. Seit zehn Jahren wahrscheinlich. Bundeszentrale seit, für, für politische Bildung. Hm. Deutschland-Radio-Magazin
3: heißt es. Ja, okay. Immer guter Artikel. Da musste man auch mal äh, vor einiger Zeit, also man konnte es irgendwie so kostenlos abonnieren und dann haben sie irgendwann mal gesagt, ähm, ja, nee, Moment, wir machen das jetzt nur noch digital, außer sie legen Wert darauf, dann schreiben sie uns bitte nochmal und das habe ich dann gemacht.
0: Okay. So, äh, Hundenach. Ja. Hundenach. So, Renke, was hast du?
3: Ja, der, der ähm, Julian-Witz ist jetzt schon vergangen, ne? Der ist jetzt ja, schon weg.
0: Ja, ja, das machen wir. also, was heißt ein Witz? Ich find, findest du bekannt, seine Ratte nicht Julian Erlen? Nee, der beste Hundename finde ich, ähm, da muss man jetzt auch ein bisschen, also, wir wohnen ja alle, ich sag mal so, wir wohnen ja in Berlin und auch wenn die Stadt mal in Ost und West geteilt wird, wenn wir ehrlich sind, wir wissen, Berlin, ganz Berlin ist eigentlich Ostdeutschland. Ist klar. Und wir müssen uns auch so ein bisschen auch der Kultur annähern, in die wir hier reingezogen sind, so ein bisschen. Und auch Sachen übernehmen, die wir vielleicht erstmal befremdlich finden. Ähm, aber gar nicht befremdlich finden sollten. Deshalb finde ich, der beste Hundename eindeutig ist äh, Mike
3: mit AI. Kai, was ist bei dir der... Äh ja, man, man merkt, dass sich Renke äh, wirklich Gedanken zu also ein paar Namen gemacht hat und dann auf die Idee kam, das so als äh, Rubrik zu machen und wir jetzt dazu gezwungen sind, ja, ja. uns lustige Namen auszudenken. <lacht> ähm, ich hab bei, bei Hund habe ich jetzt einfach Lucky. Das ist, das ist ein schöner Hundename. Ja, das stimmt. Das ist gut. Ähm, bei mir kann es eigentlich
1: nur noch einen Hundenamen geben, und zwar Goebbels.
0: <lacht> ja, sehr gut. Grüße an ich, der wollte, ich, wollte, ich
3: wollte gerade erst sagen, ich bin ja stolz auf uns, dass niemand äh, Blondie gesagt hat, aber das ist jetzt auch wieder zu spät. <lacht>
0: wir haben noch, <lacht> <lacht> wir, noch, <lacht> haben noch <lacht> wir haben Wir ja. haben übrigens noch ähm, wir haben noch eine Sonderkategorie jetzt außer Konkurrenz, weil ein bisschen unklar, ob das Haus oder Nutztier ist, ähm, der beste Pferdename. Der steht noch aus. Äh, da hab bin ich, jemand freiwillig? Ich habe keinen tatsächlich. Ich hab, du hast keinen Pferdenamen.
1: Nee, keinen. Die also ich habe kurz überlegt, ob ich mir diese Rennnamen angucke. Die haben immer so absurde Namen, diese Tiere.
3: Ja, eben. Mhm. Aber ich habe nicht dazu gekommen. Also, ich habe den Pferdenamen Bojack gewählt. Bojack? Bojack.
0: Was, was, wo, also, so wie B, O und dann Jack?
3: Ja. Hm? Ist deine, das deine, Frage, äh, ja, deine, deine, deine Nachfrage zeigt mir, dass du Bojack Horseman nicht gesehen hast.
0: Ach so. Ja, doch, das sagt mir sowas. Ich hab's, ach, das ist diese, ach so, ja, ich weiß schon, okay. Ähm, doch, tatsächlich, äh, ein, zwei Folgen oder so, aber konnte ich mich nicht so für erwärmen. Muss man das durchziehen? Wird das dann noch gut?
3: Ja, es ist absichtlich so gemacht, dass die ersten Folgen komplett anders sind als die als sämtliche nachfolgende, nachfolgenden Episoden und auch nachfolgende Staffeln. Was? Absichtlich? Hä? Ja, es ist, es ist absichtlich so gemacht, dass es am Anfang lustig wirkt und, äh, also ohne zu spoilern, es geht danach hauptsächlich um, um äh, Depressionen und sehr erwachsene Themen kurze, kurze Ach, Serie. Das ist gar keine lustige, das ist gar keine Schmunzelserie. Kurzer, kurzer Serien, ähm, Empfehlungsexkurs, aber ja, es ist, also sie ist auch, also ne, sie ist dann auch schon, hat schon, auch schon durchaus lustige Elemente, aber sie sind äh, es werden immer sehr ernste Themen auch besprochen. Ja,
0: ich weiß aber nicht, ob ich das mit der ähm mit der Bebilderung vereinbaren kann, ob ich das sozusagen ernst nehmen kann, wenn das so schlumpi gezeichnet ist. Und außerdem
3: schlumpy. spricht
0: ja und außerdem spricht Will Arnett. Das ist doch schon dann ein Grund, um es zu schauen. Ja, das stimmt. Aber dann habe ich immer sofort den, äh, den, den Zaubererbruder aus <lacht> Arrested Development vor mir.
3: Job, ja, ja, das man ver irgendwann vergisst man das.
0: Äh, für, für mich eindeutig der beste, der beste Pferdename ist Windsor. Ja, ist okay.
3: Ne? Finde ja, ich auch. Ist genehmigt.
0: Ja, das war sehr eigenes äh, ereignisarm, die, die Annika's schönsten Tiernamen 2022.
3: Ich bin froh, dass ich mir nicht die Mühe gemacht habe, für den Quatsch noch einen Jingle zu erstellen. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, gut, das konnte ja auch keiner an. Wir probieren ja hier auch nur auch nur aus. Beim nächsten Mal könnt ihr ja wieder kannst du ja wieder vorschlagen, ähm, Kai, was wir machen. <lacht> so apropos Jingle.
3: Die Anycast abmoderation.
2: Bevor ihr ab
3: Bett, Moment, Moment. Bevor hier abmoderiert wird, muss ich euch nochmal schelten, <lacht> denn ihr habt Warum? wieder was vergessen. Was denn? Was, was sollte man in jedem Podcast machen? Was gehört zu jedem guten Podcast dazu?
1: Äh, wir, haben über, wir, wir haben darüber gesprochen, was trinken. Mhm. Wir haben ja. was haben wir denn noch getan? Wir haben, geguckt, wir haben erzählt, worüber, was wir gesehen haben. Das war hier last, last hier lol. Ja. Mhm. Ähm, hatten wir Metathemen am Anfang? Ja doch, wir haben geredet darüber, wie scheiße die Technik ist.
3: Mhm. Ja, das schließt ein bisschen daran an. Ja. Wir sind ja nicht gerade, wir sind ja alle an unterschiedlichen Orten. Ja. 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 Wir hatten, ich hatte Ach, das, so, das glaube ich, als, das, das, ja, als ich das letzte Mal da war, habe ich es, hab glaube ich, auch schon genannt. Genau, wir müssen klatschen, sonst kann das überhaupt nicht geschnitten werden, sonst bekommen wir die Spuren gar nicht zusammen. Das geht ja, nicht. das stimmt. Dann klatschen das stimmt mal. Okay. Klatsch, also klatschen auf bin. die Geda wir klatschen auf die gedachte 3, bitte. 1. Auf 3
0: oder nach 3?
3: Auf die gedachte 3. Okay, aber stopp
0: mal, dann haben wir, Moment, Moment, wenn wir das so machen, dann haben wir nur 1, 2 und müssen ja auch sozusagen diesen beiden Zahlen, also diesen beiden Intervallen, den Gedachten von der, von der Null, die man ja nicht hat, sondern das Zählen bis, bis zur fertigen 1 und dann bis zur fertigen 2. Daraus müssen wir sozusagen ja, muss unser Gehirn ja interpolieren. Wann wir dann zu klatschen haben? Wenn wir aber 1, 2, 3 und machen, also nach der 3, dann haben wir sozusagen dann haben wir mehr, mehrere Datenpunkte, die unser Gehirn benutzen kann und dann wird das, glaube ich, akkurater. Okay, also ich gebe dir vollkommen recht, dann machen wir
3: es also auf die gedachte 4, ja? Ja, also nach der 3. Genau, also auf die gedachte 4. Gut, dann also 1, 2, 3,
0: 4.
3: Gut, jetzt sind die Spuren wieder im Rhein.
1: Das war Folge 132 Wuppa. des äh, Fach, Fachpodcasts für Heimatrecht bandmoral Ihr könnt, wenn ihr wollt, uns unterstützen. Äh, tut das Ganze finanziell. Ihr könnt uns Schenkungen zuweisen. Äh, die Kontoverbindung findet ihr auf anycast.st äh, unterstützen. Ihr könnt uns folgen auf Twitter anycast, auf Instagram, da posten wir nichts, aber da sind wir drauf. Anycast Und auf Mastodon? Auf Mastodon sind wir nicht, weil das hört sich an wie ein äh, Potenzmittel. Das so ein Schweinekram mache ich nicht. Ähm, und äh, Kai, vielen Dank fürs Dasein. Es ist immer wieder eine Bereicherung, dass es nicht komplett alleine gegen diesen Irrsinnigen anreden muss.
3: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: So. <lacht> weißt ich bin gemobbt jetzt. Die Sandwich-Technik. Immer ein Kompliment und eine Kritik.
3: Hm. Okay. Aber Renke hat es ja auch schön gemacht. Ja, hat er schön gemacht. Hat die ja auch Mühe gegeben, jetzt auch mit ja. den Tieren und ja, so, das genau. war ja auch nicht, ja, ja. das kann man ja auch nicht von der Hand weisen. Richtig. Hast du gut gemacht, Renke. Du, das nächste
0: Mal lesen wir einfach wieder äh, Prospekte durch für, für nächste Woche. Das ist da haben wir auch zwei Stunden mit tot gekriegt. <lacht> das ist, ich immer noch finde eins der, das hat man im Podcast bisher nicht gemacht, und ich finde, da sind wir Avantgarde an der Stelle. Das ja, wir. Dennis, was wir gemacht haben im Podcast, ist, ist vielfach Dinge, die noch ja. keiner im Podcast gemacht hat. Und ich glaube aber auch häufig wissen die Leute ganz genau, warum sie es nicht gemacht
3: haben. <lacht> so, und wenn, wenn ihr wirklich glaubt, dass Prospekt im, Pod, im, im Podcast vorlesen Avantgarde ist, dann kennt ihr den kai nicht. Das stimmt.
1: Genau, folgt dem KaiCast. Ähm, ein, ein wunderbarer ähm
3: <lacht> folgt folgt dem Podcast ja
1: so. nee es ist so ein äh, das ist äh, da Experimentierpodcast sagen wir es mal so das kann man es ganz gut nennen so.
3: das kann man so nennen ja mein, ich, ich nenne, nenne
0: das KaiCast Dennis
3: ich nenne es Audiomüllhalte
1: <lacht> ich habe keine Lieblingsfolge, den ich müsste ich den regelmäßig hören tatsächlich so
3: Dennis jetzt, jetzt deine <lacht> find, Top 20 Folgen vom KaiCast ich,
0: <lacht> ich finde alle Folgen sind toll <lacht> Es gibt keine
1: schlechten Folgen
0: vom Kai-Cast. Nee, ich fand tatsächlich, ähm, ich, wie hieß der noch? Haha-Hel oder so? Haha-Hel, ja, klar, ja, ja. Ja, Haha-Hel, genau, das war, ha -ha der, die war von, von vorne
3: bis hinten großartig. <lacht> fand ich auch. Aber die anderen Folgen sind ja auch nicht, auch nicht schlecht.
0: Ja, alle Folgen sind cool. <lacht> <lacht> so wie bei uns.
3: Ja, das stimmt.
0: Genau,
1: wenn, wenn ihr nicht genug von uns habt, hört auf die letzte Folge wieder, da gibt es echt Schmankerl, also die letzte Folge, also die 131, die, also die, die wird noch nachreifen, ich sage euch, die wird in zehn Jahren wird
0: die Klassiker sein, so. Du hast bei der, vor allem bei der 131 hast du einfach eigenmächtig den Titel verändert, wir hatten was ganz anderes abgesprochen. Äh, ich habe mich nicht mehr erinnern können, was der Titel war. Das dachte ich mir, ich hab's dann auch, ich hab's es auch vergessen hab's dann nicht mehr gesagt. Ja, es tut mir leid. Aber, aber das war's nicht. nicht.
1: Ja, ich bin auch einfach nur manchmal, wie ich es so fertig hinter mich bringe, das Ganze. So, deswegen werden wir gleich, wenn wir diesen hier Aufnahme beendet haben und wir euch dann wirklich verabschiedet haben, nochmal kurz den Titel reden. Das, aber den habt ihr schon gelesen. Wir wissen ihn
0: noch nicht. Ihr, genau, könnt, wir ihr, habt, ihr habt einen Wissensvorsprung gerade. Ja, genau. Also... Dann würde ich nochmal schöne Grüße an euch alle, die hier bis hierhin tatsächlich immer noch, immer noch zugehört haben. Und, ich, und hängt mal jetzt mal alle geistig eure, eure Duschtüren aus und äh, geht ins Bett. Gute Nacht.
1: Gute Nacht. Tschüss.
0: Tschüss.
3: Tschüss.